0: Liedauer. Hallo, hier ist der Thorsten, grüße euch. Bei mir sind heute die Kater. Hallo. Und der Julian. Servus. Moin. Ja, wir haben äh, uns heute die große Fighterfest-Review äh, vorgenommen. Night One und Night Two. Ne, das war eigentlich ja recht sinnvoll, dass wir die beiden zusammenfassen, sonst wäre das ja auf zwei Sendungen aufgeteilt gewesen. Ja, wie äh, hat äh, habt ihr die Sendung live geguckt?
1: Bist du irre? <lacht> oh. Ich ja.
0: Ich, ich,
2: ich habe ja. beide live geschaut, ja.
0: Julian hat noch Enthusiasmus und ist nicht so alt oder nein, unmotiviert hab, wie wir. Nein, ich studiere einfach, das ist das Ding. Ah, ja, da ich muss nicht viel raus arbeiten. Fängt der Tag ja eh erst um elf an, ne?
1: Ja, ich glaube, nach zwei Stunden Donnerstag Schlaf könnte ja. ich arbeiten.
0: Ja, das könnte ich auch nicht. Also, das stimmt. Ja, dann ist ja eh immer Feiertag bei dir, ne? Ja,
2: Donnerstag früh, ja. ja genau.
0: Und Feiertag, da ist auch die Überleitung des Todes, war zu Beginn von Night One auch bei Chris Jericho. Der kam im kanada Jacket heraus, denn es war Happy Canada Day. Na, habt ihr das gewusst?
1: Ja. <lacht> naja, ich folge ja. ihm und René Young und diversen anderen Kanadiern auf Twitter. <lacht> das war ja dann irgendwie sehr omnipräsent.
0: <lacht> genau, ja. Er äh, war ja bei der ersten Nacht dann als äh, auch als vierter Kommentator mit äh, dabei, hat sich zu den zum bekannten Trio JR, Tony Savoni und ähm, Excalibur gesetzt, hat dann erstmal Excalibur beleidigt, nicht? Er sei er ja Mask Idiot, äh, solle nicht bei The Mask Singer teilnehmen, sondern bei Mask Idiot. Ja, und dann äh, kam auch ziemlich schnell schon das erste Match. Das war ein ziemlich kurze Intro, oder?
1: War ja nur noch das quasi Promo von MJF, ne?
0: Ja, das äh, habe ich eigentlich schon zum, zum Match selber gezielt. Ach so. Genau. Ja, weil äh, Eröffnungsmatch. MJF und Wardlow gegen den Jurassic Express, Jungle Boy und Luchasaurus, natürlich mit Markus Stunt im Schlepptau, Rick Knox als äh, Referee, sehr stylisch natürlich, äh, der, die Fashion-Victim MJF in seiner edlen rosa Robe. wie hat dir das gefallen, Kater?
1: Sexy, ganz doll. Sexy. Ja. ja,
0: man merkt es. <lacht> du würdest um Verrecken sowas nicht anziehen, ne?
1: Mit Pink? Wahrscheinlich nicht, nee. <lacht>
0: ja. Naja, jedenfalls äh, MGF sich dann erstmal über die Gegner lustig gemacht äh, und meint, es sei, er sei müde, andauernd äh, äh, Jungle Boy zu besiegen. Dann kommt der Jurassic Express und MGF ist doch ein bisschen stinkig, dass die seine Promo einfach so äh, unterbrochen haben. Ja, äh, das Match selber. Ähm, ging eigentlich ganz gut los. Das Heal-Team dominierte. Äh, dann kam äh, hier und da ein äh, Wechsel. Lustig fand ich den einen Spot, wo es dann einen Canadian Destroyer nach draußen geht, äh, gab. Und äh, Jericho am Kommentar rief, oh, Super Canadian Destroyer, Happy Canada Day. Habt ihr das mitbekommen? Ja. Ja, genau. Ja, äh, dann... Äh, wie, äh, zum Schluss des Matches ging es dann, äh, dass MJF äh, äh, Schluss machen wollte, sich den äh, seinen Diamond Dozen, ich glaube so, so hieß das Ding, ne? Ring dann aufzog, äh, Wardlow hielt äh, Luchasaurus fest, äh, MJF nahm Anlauf, äh, Zaurus äh, wich aus, MJF stoppte gerade noch so, bevor er Wardlow traf. Dann bekam er aber einen Dropkick von Luchasaurus in den Rücken, wodurch er dann äh, Wardlow doch ausnockte. Ja, und am Ende ähm, nutzte Luchasaurus das dann zum Einroller und zum Pinsieg für den Jurassic Express. Und äh, als MJF dann abzog, äh, schaute Wardlow ihm stinkig hinterher. Wie fandet ihr das Match so als Eröffner, als Opener?
1: Um, ich fand es echt gut. Es hat, war eine schnelle Geschwindigkeit. Und das finde ich als Opener immer ganz gut. Es war spaßig. Es hatte eine Geschichte, einfach weil die Fehde zwischen den beiden, naja, Teams sind es nicht wirklich, aber MJF und Jurassic Express. Und auch, dass sie jetzt das mit Wando dann quasi weiter... Ich glaube, das ist eine Geschichte, die wird wahrscheinlich länger dauern, weil jetzt wirkt zwar Wardlow angepisst und vorletzte Woche ja auch, aber ähm, ja, ich denke mal, den ne, Split wird es eine ganze Weile erstmal nicht geben. Aber ich finde es irgendwie cool, dass sie das so anteasen. Das ist schon wieder so, so wo oh, man ja. sieht, dass es irgendwann hingeht, aber es ist halt noch nicht da. Das mag ich ganz gerne.
2: Mhm. Ja, finde ich, ja, find ich auch. Es sind ja zwei Stories, die man eigentlich erzählt hat hier mit MJF und Jungle Boy, die halt sich wahrscheinlich noch Jahre bekämpfen werden und eben den Split eventuell zwischen Wardlow und MJF. Ich fand das Match auch super. Also für den Opener eigentlich perfekt gewählt. Die eine Aktion war halt schon das Highlight des Matches, als es den Quad-Triple-Kip abgab im Endeffekt. Also erst MJF und Jungle Boy, dann Luchasaurus und Wardlow und dann gab es den Canadian Destroyer. Das war schon eine coole Sequenz.
0: quad triple Stand-Up, das, das ist die Aktion, die John Michaels immer gerne zum Aufstehen benutzt hat. Ne?
2: Mhm.
0: Das machen halt alle hier gefühlt. Äh, also, ja.
2: Gerade auch die Großen. Also vor allem bei Wardlow war das schon echt sehr, sehr krass. Ich meine, bei Luchasaurus kennt man es ja schon. Mhm. Bei Wardlow war es schon sehr beeindruckend, ja. auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Es nee, war schon echt zu sehen, dass der auch äh, mehr als nur stark auf dem Kasten hat. Ne? Ich finde es also auch geil, rum.
1: dass sie dann Jericho einen Kommentar gelassen haben, weil der hat das Ganze dann irgendwie nochmal so überzogen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das ist sowieso
2: großartig im Kommentar. Ja, ja das mit das seinem ist.
1: komischen spanischen was auch immer er da versucht. Ich, ich, kann, ich kann perfekt
0: Spanisch. <lacht> <lacht> Natürlich kein Wort.
1: Aber was mich so ein bisschen genervt hat, und das ist, mhm. glaube ich, das, was mich bei allem, was Tag Wrestling bei AEW ist immer am meisten, siehst diese Regelmissachtung. Also zwischendurch ist das echt übertrieben. Also zum Beispiel, dass sich Stunt eingemischt hat und weiß ja. nicht. Das fand ich so eine Stelle, da dachte ich mir dann auch, das ist doch von der Face-Seite aus irgendwie total unlogisch.
0: Hm. Ne, Rick Knox war halt Ref, ne? der ist ja auf dem Auge <lacht> immer besonders blind.
2: Ja gut, yeah. das ist ja das Ding, ne, wenn du halt die müssen halt Regeln stellen. Ich weiß nicht, die ja. haben ja, ich glaube, Aubrey Edwards hat es mal erwähnt bei irgendeinem Interview, dass sie irgendwie da auch mit bei den Regeln damit dabei war. Aber ja. die müssen halt die Regeln mal klarstellen, weil ich mir mein, ist es egal, was es für Regeln gibt, solange sie die Regeln einhalten. Ja. Aber irgendwie das ist das immer so ein Hit und Miss ja, zwischen jedem, so. jedem Tag die Match
1: ja Oder zumindest so dieses bisschen, die Refs dürfen entscheiden und wenn die sagen, es ist ein Titelmatch, da wollen sie dann natürlich eher kein DQ haben und so, dass sie dann halt eher was durchgehen lassen, aber dann Warnungen aussprechen, das kann man ja super in so ein Match mit einbauen. Aber mhm. einfach so, äh, ja, dann bricht das jetzt halt voll zusammen, ist ja jetzt auch irgendwie egal, ist halt, warum gibt's den Ref dann?
0: Das Na, damit halt einer am Ende den Pin voll zielt.
1: Ja, aber dann ist es ja dann ist es kein Match, dann ist es unsanctioned und keine ja, Ahnung, was auch immer ja. es sein könnte.
0: Es müsste einen roten Faden geben, ne? ja. also, an dem der Ref sich auch entlanghangeln kann. Ja. Na gut, also das war der äh, der Opener. Dann gab es eine Vorschau auf den geheimen Höhepunkt der Two Weeks of Fighter Fest, die Puppy Battle Royale. Habt ihr die auch, habt ihr die überhaupt gesehen?
1: Bei mir gab es eine Kitty Battle Royale.
0: Ey, ja, dann Kittys, Kitty Battle Royale sicher ja ständig. Aber die, die wurde ja auf, 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 auf uh, YouTube die die gezeigt. Yeah. Yeah. Ja. ja. Das war doch das Highlight der zwei Sendungen. Also ich fand sie. das. <lacht> Bitte? Kann ich kann nicht
2: glauben, dass ich mir zehn Minuten davon angeschaut habe, wie sich Hunde gegenseitig aus dem Ring. Oh, ja. Es war süß. Und, oh, gut, okay. Das <lacht> war süß, ja klar. Ja. Zehn ja.
1: Minuten.
0: <lacht> okay. Aber das, das war doch mal witzig gemacht, um da so ein bisschen äh, herrenlosen T Tiere zu vermitteln, das mal so aufzuziehen, also, statt dass du da einfach nur so Bildchen einblendest oder so. Ich fand das auch süß. Und vor allem die arme referiepuppe die da, an, die ja. hat ja am meisten mitbekommen.
1: Ja, ich habe mich auch gewundert, dass das äh, Orban nicht irgendwas dazu gesagt hat.
0: Mhm. Aber Tony Giovanni hat es sehr schön kommentiert, muss ich sagen. Ja. Ja. Genau. Spe Special Enforcer Pharao hat ja ein Auge auf alles gehabt, dass okay. da nichts aus dem Ruder läuft. Ja, ähm... Wurde dann, wie gesagt, jetzt äh, darauf hingewiesen. Äh, danach äh, war dann Lance Archer zu sehen, der in die Arena kam, sich Joey Janella irgendwie versuchte zu schnappen. Dieser äh, wird aber von seinem Teampartner... Sind die schon ein richtiges Team? Mhm. Janella und Kiss? Na, wurde ja. er jeweils von Sonny Kiss zurückgehalten? Äh, doch er es sah so aus, als ob er heiß auf dem Fight wäre und äh, sich das Leibe vom äh, runterziehen wollte, sein T-Shirt ausziehen wollte. Ihm das aber irgendwie nicht so recht gelungen ist. Ne? Es ist irgendwie in seinem eigenen T-Shirt <lacht> hängen geblieben. <lacht> wow, ja. ein bisschen strange. Jaja, jedenfalls hat das äh, Jake Roberts äh, sichtlich amüsiert, der daneben stand und äh, gelacht hat. Ne? ja äh, Die Refs äh, trennen da die äh, Leute dann und äh, da wird dann bei Night 2 ein Match zwischen Janella und äh, Lance Archer dann auf uns warten. Wie habt ihr das äh, empfunden?
1: Naja, schnell mal ein Match reingeworfen. War ne?
2: mhm. ah.
0: ja. okay.
2: wow, vollkommen okay. Es <lacht> war halt sehr ja lustig, also vor allem Jack Roberts. Der ja. ist halt, das ist halt komplett Gelacht hat der
0: Sache. Meint ihr, das war von Janella Absicht? Nein, auf <lacht> keinen <lacht> Fall. <lacht> ja. Naja, dann kommt äh, der übliche Ausblick auf den Arm, was so ansteht. Äh, JR kündigt an, dass es im nächsten Kampf um den ersten Titel geht. Und vorher kommen noch so ein paar Experteneinschätzungen zu den beiden Kontrahentinnen. Also es geht um den Damentitel, bei der auch äh, Shida und Penelope selbst zu Wort kommen. Und ich muss sagen, da kommt jetzt als zweites Match für mich äh, das Match der ersten Show, des ersten des ersten Abends. Nämlich die AEW Women's Championship Hikaru Shida verteidigt ihren Titel gegen Penelope Ford, die natürlich von ihrem äh, Schmusal Kip Sabian begleitet wird. Ref is Aubrey Edwards. Und ich muss echt sagen, Penelope hat sich in dem Match äh, echt bewiesen. Also das hat mir sehr gefallen, was sie da äh, gezeigt hat. Wie war das bei euch?
1: Ähm, ich, das war auf jeden Fall, glaube ich, ihr bestes Match, das wir bis jetzt von ihr gesehen haben. Aber man sieht halt zwischendurch noch, dass sie grün ist. Aber ich finde, mhm. naja, sie hatte halt das Glück, dass Shida dabei ist, die einfach jeden wirklich gut aussieht. Und es gab echt nur ganz wenig Momente, wo ich dachte, so, ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Weil das war das eine Mal, wo sie, was war das denn? Was hatte sie denn? Sie da in einem Hold irgendwie auf jeden Fall wollte sie sie zurückziehen und dann hat man einfach gesehen, wie Shida ihr quasi geholfen hat, damit es nicht ganz so scheiße aussieht. Also das war dann schon ein bisschen so, okay. Aber ansonsten, ja, bis auf das Finish. Das Finish fand ich halt richtig blöd, aber
0: ansonsten. ja. Also, äh, man merkt, dass Penelope auf dem Weg äh, ist, sich zu verbessern. Ne? Ja,
1: ich denke mal, deswegen war es auch das zweite Match, wobei ich das halt irgendwie... <lacht> Also wenn sie wollen, dass die dass die Frauen bei AEW ernst genommen werden, dann müssen sie das Title-Match der Frauen halt quasi, also beziehungsweise den Titel der Frauen, den gleichwertig gegenüber den der Männer stellen. Und das macht mhm. man, indem man das am Ende des Abends macht. Und in dem Fall hätte man ja. das ja quasi machen können, aber sie konnten es ja nicht machen, weil mit mhm. das war kein Main-Event. Das war ein gut, wirklich gutes Match, aber es war trotzdem irgendwie kein Main-Event. Und
0: wie fandest du es, Julian? Ich fand das auch, also wie du schon gesagt
2: hast, das war mein Match of the Night, auch. Ähm, weil ich fand es überraschend gut. Also ich mhm. hätte es nie gedacht. Ähm, gerade Penelo wie Ford war ziemlich stark in dem Match. Ähm, klar hat sie hier und da ein paar Sachen, die es halt, ja, die, das gehört nochmal dazu. Ich meine, es ist ihr bestimmt zehntes Match oder so an Television, keine Ahnung. Mhm. Ähm, von daher ist es vollkommen okay. Ähm, die, einfach die Chemie hat gepasst, fand ich, zwischen den beiden. Das war so das, was mich... Ja, das, mhm. das Match das hatte einen sehr guten Flow, einen sehr guten Rhythmus ähm, und ja, hat mir sehr gut gefallen. Das Finish fand ich, muss ich sagen, ziemlich gut, weil das war halt ein New Japan, Finish.
1: Du hast halt
2: <lacht> zwei, drei Moves und dann gibt's den Kick-Out, den Nearfall und dann gibt's den dritten Move und dann war's doch vorbei. So mhm. Man hat sie relativ stark aussehen, Es war halt ein Kenny-Omega-Match, das hat er wahrscheinlich auch höchstwahr also höchstwahrscheinlich ähm, so aufgebaut. Und ja, es, es hat ja. funktioniert hier, es funktioniert nicht ja. immer. Aber das hat hier funktioniert. Ich finde aber
1: dafür müsste es einfach einen krasseren Gegner geben. Also ich habe Ford nicht so ernst genommen. Ich hätte das, ich hätte so eine Art von Finish lieber bei einem, nach einem langen Aufbau gehabt mit einem Gegner, den ich ernst nehme. Ich habe keine Sekunde geglaubt, dass Ford verliert und äh, gewinnt. So rum. Und daher fand ich es too much. Und das schwächt halt den Finishing-Move von ihr, weil sie hat eher den Falken-Error und dann noch mal nie hintereinander. Weiß ich nicht also es vielleicht weniger
2: ja. gereicht also ich finde gerade deswegen war es ziemlich gut weil jetzt nimmt man eben fort ernst dadurch weil sie mhm. wurde halt gut dargestellt dadurch deswegen finde ich das für das nächste Match halt dann gut was sie dann mal hat um den Titel deswegen
0: also ich finde es nicht verkehrt mhm. na naja, jedenfalls verteidigte Hikaru eben wie du schon sagst durch mehrere äh, Running Knees und Falcon Arrows am Ende äh, Kip Savian war zu Anfang des Matches ja rausgeschickt worden, hatte dann den kendo Stick mitgenommen von Hikaru, kam irgendwann dann natürlich wieder, hat dann den Stick selber von Hikaru übergezogen bekommen, war somit auch ausgeschaltet und Hikaru weiterhin Champion. Ja, danach kam dann äh, eine Technik bei Tess, ich habe mir endlich mal den Namen von diesem Segment äh, gemerkt. Technik bei Tess und zwar hat er sich den paradigm Shift DDT von John Moxley äh, vorgenommen und er kommt natürlich zum Schluss, dass dieser beeindruckende Move aber gegen Brian Cage nicht klappen werde. Am Ende ist noch eine äh, Fighterfest-Grafik zum großen Titelmatch zu sehen, äh, wo wir allerdings dann ja äh, später äh, wissen, dass das Match nicht bei Fighterfest selbst stattfand. Wie fandet ihr diesen Einspielertechnik
1: bei Tess? Ich fand es cool, weil in dem Fall hat es halt irgendwie schon gepasst, auch wenn ich verstehe, viele Leute oder einige Leute haben kritisiert, dass es die Stelle ein bisschen, also der in der, in der Liste, was so den Tag anstand, komisch war, aber es ist halt schwierig, das unterzubringen. Aber Tess schafft es halt immer wieder dann, das einigermaßen natürlich wirken zu lassen. Und in dem Fall hatte er einen Punkt. Also es ist tatsächlich für Mox mit seinem Move schwieriger, jemand der Brian Cages Statur hat, äh, den Move anzuwenden.
0: Ich glaube, er, er, er hat dann so äh, das so ausgedrückt, der kommt ja um seine Halsmuckis gar nicht drum rum mit dem Arm, ne? Wieso hat er es ja ausgedrückt. Ja, wir werden sehen, nächste Woche ist es dann ja soweit. Da kommt dann ja der große Titelkampf, der durch WWE verhindert wurde oder verschoben wurde. Gut, jetzt kommt auch ein zweit das zweite Titelmatch des Abends. TNT Championship, Cody verteidigt gegen Jake Hager und der kommt mit Catalina, wie seine Frau heißt, zum Ring. Äh, Cody natürlich mit Arne Anderson und Justin Roberts introduced Mrs. Hager als the Uncrowned Miss USA. Also, äh, Julian, ist sie eine Uncrowned Miss USA?
2: Ja, <lacht> ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Keine Ahnung. <lacht> ähm, es ist halt ein wacky hier gimmick keine Ahnung. Wahrheit, damit man es eben, damit sie nicht einfach nur Catalina ist, sondern halt jemand, man möchte sie größer werden lassen, wirken lassen, hm. größer wirken lassen.
1: Das finde ich ja, eigentlich was? ganz gut, weil sie ist ja. eigentlich wirklich gut. Sie sieht, sie hat halt einfach schon ja. so ein bisschen diesen Gesichtsausdruck, äh, Gesichtsausdruck und sie kann, wenn sie redet, dann findet man sie schon gleich so ein bisschen unsympathisch und das passt halt. Und ich finde, da Heger halt eher so nicht so gut im Reden ist. <lacht> Passt ja. das? Also ich hoffe, sie kommt öfters. Außerdem, ja, sie sieht wirklich gut aus. Also
0: Ja, also ich fände das gar nicht so übel, wenn sie dann so als fester Begleiter, Manager ihres Mannes dann auch öfters auftreten würde. Ja. Den dann vielleicht jetzt irgendwann dann noch, noch mal auf Dustin schickt, weil der halt da gibt es ja auch noch an Finish Business. Den Kisser, der sie ja, ich weiß gar nicht, bei Revolution oder wo das war, wo er sie so am, am Ringrand äh, geküsst hat, einfach so. Das fand äh, Carter ja damals besonders doof. Hm? Ja, ganz genau. Ja, äh, das Match an sich äh, verlief irgendwie so, wie man es äh, denken konnte. Äh, Cody verteidigte am Ende den Titel... Und äh, wie fandet ihr das Match so?
1: Ich fand es ehrlich gesagt <lacht> schlechter, als äh, ich erwartet hätte. Also es war jetzt nicht Kacke oder so. Aber der Au
0: Aufbau hat mehr versprochen, ne? Weil das ja. war ja irgendwie so ziemlich das einzige Match, was einen permanenten Aufbau erfahren hat. Über die es. Äh, Fandet ihr das wirklich so? ist nicht so gut? <lacht> das, sagen wir mal so, es war nichts Besonderes. Das trifft es vielleicht eher.
1: Mein Problem ist, es hat einfach dieser Umf-Faktor noch gefehlt. Also ich fand es völlig solide und der Aufbau des Matches war auch gut und ähm, ich finde, dass sie sehr coole Spots drin hatten. Ich fand das Ende wirklich gut. Das mhm. hat mir Spaß gemacht. Aber... Also. Das fandest du gerade scheiße, also, oder wie?
2: Nein, nein, also fandest du es ja gut, weil du hast eigentlich ja nicht irgendwie kritisiert. Nee, ich fand es genauso wie du eigentlich. Also ich fand das Match komplett solide. Das, was es war, was, es hat alles gepasst. Und dann das Finish war ziemlich gut. Sehr überraschend vor allem. Sehr mhm. kreativ.
1: Mir hat halt einfach noch ein bisschen was gefehlt. Es ist für mich nie aus diesem... ich stehe auf und will das Match. Das habe ich bald bei, bei der Form mehr gehabt. Also bei Hikaru und Shida habe ich... Äh, Hikaru und Shida, ja. <lacht> 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 uh <lacht> Shida, mhm. Habe ich mitgefiebert. Obwohl ich sogar wusste, dass eben Ford auf keinen Fall äh, gewinnen kann. Aber hier war das so... Weiß ich nicht. Es hat mir irgendwas gefehlt. und Normalerweise kann Cody das aus Matches rauskitzeln, aber hier irgendwie... Vielleicht lag es an Hager. Ich glaube, Hager hat einfach mhm. noch nicht... Er ist nicht wieder zurück zum Wrestling bis jetzt gekommen. Mm -hmm. Vielleicht liegt es am Gimmick, dass er es zu ernst nimmt oder so. Aber es ist einfach vielleicht zu wenig Show. Ich weiß es nicht. Irgendwas fehlt. Mir.
2: Also für mich liegt es am, also was du beschreibst, liegt für mich eher am Layout vom Match. Das Women's Match war halt ein Kenny Omega Match. Das hat er wahrscheinlich gemacht. Und das war halt ein Cody Match. Das ist halt ein anderer Stil.
1: Das war ich eher mag so. Mag ja Outsch Cody Matches Match, eigentlich?
2: Das, ja, ich. Ja, ja, okay. Ist ja auch das Ding, ist halt, man muss ich halt darauf einstellen, dass das nicht dasselbe Match werden wird, von der Dramatik ja auch. Ach, das so ich das auch ist, eine nicht andere, ist eine andere Dramatik. Ja, eben, ich auch nicht. Deswegen fand ich das vollkommen okay, Ob das ist jetzt, ist halt nicht so spannend, sage ich mal, aufgebaut, sondern eher mehr auf, ja, wer hält den anderen am Ende dann für drei Sekunden unten und nicht wer haut jetzt hier die krassesten Moves nacheinander raus, so ungefähr. Weil so ist ja im Endeffekt ein Mutspiel-Match oder mhm. Kenny Omega-Match. Ja. Während Cody-Match halt sehr oldschool pissig, ja. ja das fand ist. ich auch
1: gut. Ich fand auch, dass das der Anfang so langsam war, dass sie erst ein bisschen mad Wrestling gemacht haben, dann die enkel ausgetauscht haben und so. Das fand ich auch noch gut. Aber dann ist es irgendwie über diese Stufe dann nicht rausgekommen.
0: Hm. Mhm. Äh, Chris Jericho war jedenfalls mit dem Matchende überhaupt nicht einverstanden, ist am äh, Kommentar regelrecht ausgeflippt ne? und auch Jake Hager hat das irgendwie zuerst scheinbar gar nicht gepeilt, dass er verloren hatte, dachte eigentlich, er hätte gewonnen, er hat dann noch Referee Mike Posey äh, niedergeschlagen und dann kam irgendwann an und das sind in den Ring, haben sich um Cody gekümmert und Pussys Ref-Kollegen kamen raus und kümmerten sich um ihn. Und Hager ist dann mit seiner Catalina abgezogen und war irgendwie dezent missgestimmt.
1: Hm. Was ich komisch finde, ist hm? wer für was bestraft wird bei AEW.
0: Na, er führe aus.
1: Naja, Hager hat ja voll den Referee ausgenockt. Ja. Das ist anscheinend mehr okay, als jemand in eine Mülltonne zu schmeißen.
0: Ah, ja, ja. Und vor allem, jetzt, <lacht> und dieser, vor allem dieser Person das erst dann zu sagen, wenn sie dreieinhalb Stunden Auto gefahren ist.
2: Ja. Aber ja, da kommen gut. wir noch. Das ist halt Pro Wrestling, ne? das eine ist Comedy, äh, das andere ist halt
0: so, Okay. Ja. Ne, hm. ne, wir, da da Komm kommen wir schon. ja dann noch dazu. es ne, werden wir zweierlei, zweierlei Maß gemessen. Was auch aber auch nicht richtig ist. Da hat Carter schon recht. Ja, danach sehen wir dann Darby Allen. Der steht irgendwo in der Telefonzelle und telefoniert mit jemandem bei AEW. Er versteht nicht, dass er äh, keine Ringfreigabe hat. Er werde jetzt nicht äh, faul zu Hause sitzen. Und dann merkt man, dass die Telefonzelle auf einer skater steht und er dort einfach mal anfängt mit seinen Kumpels ein paar Moves auf dem Board zu üben, um zu beweisen, dass er fit ist. Wie fandet ihr das? Ich habe es nicht so
1: ganz verstanden, worauf die jetzt mit dem Skater-Ding hinwollen.
0: Naja, wahrscheinlich, dass er dann zeigt, er, er hat es trotzdem drauf und äh, äh, stürzt sich in die Gefahr. Aber interessant, wo die US-Telefonbehörde so überall Telefonzellen aufstellt, ne? <lacht> ja, war also nicht so, so, so dolle. Naja, in der kommenden Woche äh, hat er dann ja auch noch so äh, sehr interessante Dinge getan, da kommen wir dann noch dazu. Ich finde das ja ganz
2: interessant, weil, die Story, ja? Entschuldigung, weil ja. die Story ist ja anscheinend, dass er verletzt ist, aber er kehrt sich trotzdem.
0: Ja, eben, genau. Ich finde ne? das
2: irgendwie, ich fand aber war das bei, ich glaube, es war bei der Episode, ne? dass der den Moonsault gemacht hat auf, diesen, auf das Skateboard. War das dies? Ja, ne? Bei die Dorre drauf gab es ja das, was, da kann wir, glaube ich, dann noch zu ja, sprechen.
0: Hell, ich, ähm, glaube ja. also ich glaube e hat ja. Ich glaube, das war
2: hier mit dem Monster. Mundsuck. Das war schon heftig. Also ich will nicht wissen, wie viele Takes es dafür gab. <lacht> <lacht> okay, naja,
0: mach weiter. <lacht> genau. Dann kommt Orange Cassidy mit einem Stuhl raus, setze ich einfach links neben die Kommentatoren. Nee, Jericho ist davon so äh, angepisst, über das kommende Match ist er, äh, steigert er sich immer so in den Wahn rein und Cassidy da sitzt da einfach äh, und in seiner bekannten Art und macht überhaupt nichts und Jericho wird dann immer aggressiver, weil jetzt kommt äh, das Match Santana und Ortiz gegen die Private Party. Ja, ähm, wie fandet ihr das Match?
1: Äh, ach, Julian, fang du doch mal an. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
2: ja ich fand das vollkommen okay. Ähm, war aber das schlechteste Match für mich. Weil, ich weiß nicht, also heißt das, das schlechteste Match, das war ja trotzdem solide. Gab ganz schöne Aktionen, aber sonst, ja, der Gewinner, ich weiß nicht, es wurde ja vorher nicht gesagt. Ähm, was denn passiert mit dem Gewinner? Das wurde ja erst danach irgendwie mhm. bekannt gegeben. Ne? Ja. Ähm, von daher hätte ich gedacht, dass Santana und hier gewinnen. Ähm, aber okay. Ja, es war halt einfach ein Tag Team-Match. Also, da gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Ähm, ja, ich fand den Sieger überraschend. Also, das Private Party gewinnt,
0: hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ja, wahrscheinlich äh, haben sie dann die spätere Entwicklung dann genommen, weil ja das große World-Title-Match dann für die folgende Nacht dann ausgefallen ist, dass sie dann irgendwie Ersatzprogramm haben. Ja, jedenfalls gewann Private Party. Sie hatten natürlich wieder Matt Hardy am Ring. Diesmal als New Brook. Matt. War doch so, Kater, ne? War das dann ein New Brook? genau. Ja, am Ende Gin Juice, Sieg für die Private Party. Alles schön. Nach dem Match... Geht Cassidy zum, äh, also äh, geht Isaiah Cassidy, jetzt müssen wir aufpassen, haben ja zwei Cassidys, einen mit K, einen mit C. Geht Isaiah, Isaiah Cassidy zum Kommandorenpult, denzt ein bisschen rum, Jericho macht das gar nicht, äh, spritzt ihn mit seinem Getränk nass. Und da er gerade so schön in Schwung ist, will er dann auch gleich noch den anderen Cassidy platt machen, der weiterhin einfach, wie gesagt, nur da sitzt und nichts macht. Aber Orange sucht dann rechtzeitig das Weite und ist eigentlich ganz gechillt und keine Gesichtsregung und Jericho geht da richtig steil. Wie fandet ihr das?
1: Also ich fand es auf jeden Fall spannender als das Match. <lacht> Wobei ich immer noch sagen muss, ich hatte ja noch nichts dazu gesagt, dass ich das Ende hm? vom Match wirklich cool fand. Das war irgendwie sehr kreativ gemacht. Nur Private Party sind ein bisschen Hit or Shit. Also nicht, dass sie vollkommen Shit sind. Aber manchmal sind ihre Matches halt ein wenig unsauber. Und das hat super viel mit ihren Gegnern zu tun. Und irgendwie konnten Santana und Atiz es anscheinend nicht fangen. Aber das liegt wahrscheinlich einfach an den unterschiedlichen Styles denke ich mal. Weil zwischendurch war es dann wieder richtig cool. Und so diese Roll-Up-Nearfalls und so, das fand ich echt cool. Aber dann, ja, ich weiß nicht mehr, was das war. Das war zwischendurch mit den Strikes. Das sah total komisch aus. Ähm, ich glaube, das war Cassidy und ach, so ein paar Sachen waren einfach ähm, hm. ja. Die zeigen
2: halt nur Moves, ne? Das ist halt das Ding, da ja. ist irgendwie nichts. keine, die fängen nicht miteinander zusammen.
1: Ja, die haben deswegen diese könnte ich halt, ja. ja. Ich würde nur sagen, dass, sie diese, <lacht> dass man immer als In-Wing-Psychology benennt. Also eben diese, mhm. diese Logik eines Aufbaus halt irgendwie ja noch nicht ganz haben. Aber ich meine, die sind jetzt auch noch nicht so lange dabei. Mhm.
0: Aber für die Logik äh, des Aufbaus eines Tag Team Matches haben sie ja jetzt sehen, genau den richtigen Advisor mit Matt Hardy. Und oh, dann wird das bestimmt noch was.
1: Ich denke auch, dass es das wirklich mhm. ein guter Move ist, die zusammenzupacken, weil ähm, weil, ja, daran, das ist das Einzige, woran sie noch äh, bauen müssen, weil, ich meine, wir haben es ja gesehen, wir hatten ja gesehen, als, äh, äh, als die auch schon Einzel hatten, die waren jedes Mal wirklich gut, also Wrestling können die Jungs auf jeden Fall, Und aber es ist, fehlt halt immer noch so ein, ein bisschen was, wenn sie nicht geführt werden.
0: Hm. Ganz genau. Naja, mal gucken, also von, von, von Tag-Team-Wissen von Meta, die können sie ja auf jeden Fall nur profitieren und lernen. Und dann wird das sicherlich auch in die richtige Richtung gehen. Ja, danach ähm, ist Dasha Fuentes, äh, Entschuldigung, Dasha Gonzalez, Fuentes war sehr früher, äh, zu sehen. Sie hat die Tag Team Champs äh, zu Gast Backstage. Die sprechen über ihr äh, anstehendes Match gegen äh, Best Friends, äh, Adam Page äh, Lobt die Best Friends, sagt, ja, man ist Freund mit ihnen, aber wenn es um die Titel geht, dann hört die Freundschaft aus, dann zählen wirklich, zählt wirklich nur das Titelgold. Und Kenny äh, bestätigt das dann noch und sagt: Ja, wir haben bisher jedes, jeden Gegner aus dem Weg geräumt und das werde auch heute Abend so sein. Am Ende sagt er dann aber noch was, wo ich den Eindruck hatte, dass das Adam Pitch doch nicht so ganz ge schmeckt hat, er hat ihm dann irgendwie ein bisschen irritiert nachgeguckt, oder Julia?
2: Ja, also ich weiß nicht. Das ist ja schon immer so jetzt, seitdem die im Team sind, dass es da immer Spannungen gibt. Ähm, ja, das versucht man halt in jeder Promo, in jedem Match irgendwie darzustellen. Mhm. Ähm, ja, weiß nicht. Also wann der Turn kommt oder ob es überhaupt einen Turn dann im Endeffekt gibt. Ich weiß nicht.
0: Muss ich das? Weiß
2: sein nicht. nicht.
0: Es
2: ja. muss ja keiner Heal turnen in dem Sinne, sondern nur gegen den anderen
0: turnen. Das muss ja immer nicht. Ja. Das ist richtig, wie das dann am Ende aussieht, das ja. ist ja eine andere Frage. Aber so, so mit diesen kleinen, wenn es auch einfach nur ein Blick ist, oder Kater? Man kann es so langsam am Köcheln halten und langsam die Temperatur erhöhen.
1: Ja, bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ich denke mal, die Pläne waren völlig andere, mhm. aber... Äh, die Ach, das ist echt schwierig, einen Turn ohne Publikum zu haben. Mm. Da brauchst du ja. einfach so ein bisschen mehr Umf dahinter.
0: Wir erinnern uns noch damals an die Szene, als es noch Publikum gab, als Adam Page am Ringseil stand und in der Ausgangsposition zum Buckshot-Lariat und äh, Candy Omega im Ziel hatte und der sich nur umdrehte und er sagte, Hahaha, das war nur Spaß.
1: Ja, da ja. kann auch Stille dann halt mal richtig laut sein. Aber das hörst du halt nicht, wenn es sowieso schon die ganze Zeit ein bisschen leiser ist.
0: Ganz mhm. genau. Ja, dann äh, habe ich jetzt hier äh, ja aufgeschrieben waren mal wieder so die, die äh, Damen in der Staffage zu sehen, also man hatte, Fighterfest war irgendwie so Beach Party mäßig aufgebaut, es saßen allerlei Damen in Bikinis herum und äh, JR meinte das dann, äh, meinte das wäre ja eine Colorful Night. Also musste man sowas auch noch äh, unterbringen. Dann kam nämlich jetzt auch die Ankündigung, dass eben Private Party sich durch ihren Sieg im zurückliegenden Match einen äh, Title-Shot auf, äh, auf den Sieger des Main-Events, schön, wenn man ja nicht vorgreifen, äh, bei der zweiten Nacht von Fighter Fest äh, erstritten hätten. Ja, und dann äh, noch die Aussicht, dass halt das äh, Titelmatch äh, Mox gegen äh, Cage nicht bei Night 2 stattfindet, sondern eine Woche später beim nächsten TV-Special bei Fight for the Fallen. Ja. Ähm, wie, äh, fandet ihr, war, wie fandet ihr die Ankündigung? War das irgendwie überraschend oder
1: gelungen? Naja, sie mussten es ja irgendwie machen, ne? Mhm. Da ist es echt so, ja, ist ein bisschen kacke, wie das gerade alles läuft, aber es ist ja nicht so, als könnten die irgendwas dafür, also.
0: Ja, eben, also ich, ich sag mal, aus, aus der Not geboren haben sie eigentlich äh, ganz gut äh, das noch gut hinbekommen.
1: Sie machen es auf jeden Fall besser als andere. E ja,
2: <lacht>
0: wir wollen da
1: nicht
2: ja Die haben es auch gut verpackt, also dass man halt sagt, okay, der Gewinner aus dem Tag Team Match Challenge und den Teil ist ja auch vollkommen okay. Mhm. also Selbst wenn man jetzt den ganzen Hintergrund nicht wissen würde, könnte man trotzdem die Logik irgendwo finden, was ich auch immer gut finde mhm. bei AW, dass die trotzdem nebenbei immer noch so Sachen laufen haben, dass die da mal was austauschen können.
0: Richtig, aber fällt einem ja auf, äh, insbesondere mit dem äh, Main Event gleich noch, das waren ja mehr Tag Team Matches als Singles Matches auf der Karte, ne? 3 zu 2.
1: Ja, aber das ist ja auch das, was ja für die Fahne geschrieben haben, hm. dass sie vor allem tech ja. äh, Wrestling rausbringen sollen. Und damit unterscheiden sie sich ja von anderen Promotions. Guckt dir in hm. Japan an, die das irgendwie nicht so raus haben.
0: Ja, aber die oder, haben das ja auch schon seit längerer Zeit nicht so ja, raus. Ja, oder
1: WWE, ne? die haben das auch nicht raus. Also
0: nee, nee. nee. Nicht mehr. Lassen ihre seit 30 Jahren nicht mehr. <lacht> naja, so schlimm nicht. Also seit dem... Oh. Verhe na, 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 na. Ver verhehle mir die Zeit mit der dem Melissa der Heart Foundation, der Legion of Doom nicht. Ach, das war noch gut.
1: Und mir nicht Edge ja, und Christian, damit habe ich angefangen zu gucken, ja? Ja, nein, natürlich.
0: Edge Ed, 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 Ed und Christian, die Hardy Boys, Dudley Boys. Ja, gut. Ne? Ja gut.
2: Standen die Main Event? Nein. <lacht> nein. Standen nicht. Hm, weiß ich gar nicht die standen nicht im Main Event, die wurden nie so als Main Eventer verkauft, die haben zwar geile Matches gehabt, aber
0: ja. <lacht> ja, aber das ist ja. man ist ja meist so bei WWE gut ja. <lacht> Ein ehemaliger WWEler und ein ehemaliger Impact-Wrestler kamen dann jetzt zum Ring. Und zwar Brian, Cage und Tess kamen raus. Tess hielt eine Promo, dass Mox doch fadenscheinige Ausflüchte hätte, um nicht in der kommenden Woche gegen Cage antreten zu müssen. Dann brachte Tess auch noch einen kleinen versteckten oder gar nicht so versteckten Shoot gegen WWE an, ohne die öffentlich zu, also direkt zu benennen.
1: Ja, gut, naja, Sloppy Shop dabei weiß schon jeder, wer gemeint <lacht> <ist>.
0: <lacht> hey, 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 M MJF hat ja in der, zu Beginn auch auf die Rating Wars angesprochen in seinem Statement vor dem Eröffnungskampf. Ne? Also da mhm. haben sie schon zwei, an zwei Stellen WWE etwas deutlicher ins Visier genommen.
1: Das hat er jetzt, ähm, ich ähm, äh, Tony Kahn der hat jetzt auch auf Twitter gemacht, auch die Ratings nochmal auch angesprochen mhm. und halt gesagt, dass sie eigentlich überall gewonnen haben, außer bei den alten Leuten halt. Und dass es mhm. für sie eigentlich ein Sieg ist und damit hat er eigentlich recht. Ich meine, ja, die jungen Leute auch. von heute sind die alten von später, ne?
0: Ja,
2: genau. Das sind alles Fans aus den 80ern. Ich glaube, ich habe da eine Statistik gehört bei irgendeiner Observer-Show, mhm. ähm, dass bei Zuschauer-Durchschnitt irgendwie bei 57 oder 58
0: liegt. Ja. ja, ja. Das ist schon ja, es ist so, egal, wer die Ratings overall äh, bei NXT gegen AEW, gegen Dynamite gewinnt, äh, es ist in der prägnanten Werbezielgruppe, es ist mhm. bisher, glaube ich, immer AEW gewesen, der da, die da die Nase vorn hatten. Ne? Ich glaube, Und ein
2: oder zweimal nur mh. was anderes, aber sonst oh. eigentlich
0: immer. Es ist immer
2: jede Woche dasselbe.
0: Genau, aber Ratings waren jetzt äh, nicht so von Belang. Es kam der Main Event, AEW World Tag Team Championship. Kenny Omega und Adam Page verteidigen gegen die Best Friends und es kam der epische Entrance. Habt ihr es schon mal je gesehen, dass ein Wrestler von seiner Mama
1: zur Arbeit gefahren wird Ich Nein. müsste jetzt drüber nachdenken, aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass ein gewisser Verein das auch schon mal gemacht hat. Aber das war dann nicht die echte Mama. Da Nein. war es die echte Mama. Nee. Und die echte Mama nee, hat, war auch bei BTE. Also, und
0: genau, Mama, 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 Mama Benjamin zählt nicht. Ja, ja.
1: Trans Mom ist ja, jetzt, äh, ist ja jetzt auch bei Dark, Dark Order, ne?
0: Ja, ja, ja ganz genau. Ja, da können, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Äh, jedenfalls... Äh, Adam Page und Kenny Omega wie immer getrennt zum Ring. Und dann hörte man wieder ein Auto anfahren. Äh, das ist ja da immer dieselbe Zufahrt, wo die äh, ankommen. Jedenfalls hielt äh, der Wagen äh, Chuck Taylor und Trent Baretta äh, stiegen aus, aber keiner von beiden fuhr. Nein, vorne am Steuer saß Trents Mom und zwar seine richtige Mutter, gab ihm noch einen Bussi, äh, wünschte ihm viel Spaß. Es hätte echt noch gefehlt, dass er ihm das Pausenbrot mitgibt. Na?
1: Ja, in seiner so bret Hart-Dose oder so. Ja,
0: so genau. Das wäre so cool gewesen. Jedenfalls stiefelten die beiden zum Ring und äh, Dr. Britt saß natürlich wieder auf ihrem Roll Royce dort und guckte ganz schön pikiert, wie in der Vorwoche, Vorwoche, als sie seinerzeit von FTA und nun von den Best Friends einfach links liegen gelassen wurde. Und man konnte ihrem Gesichtsausdruck deutlich entnehmen, wie sehr ihr das missfiel, dass sie keine Beachtung fand. Es war eigentlich auch ein Skandal, dass man sie das Role Model so ignoriert.
1: Ja, ich ja. finde es cool, dass sie jetzt zwar immer noch gefeatured ist, aber nicht mehr so, so hm. krass mit den Zetteln, weil ich muss sagen, das hat mich doch ein bisschen genervt die Woche davor.
0: Ja, so, so ab und zu schickt sie ja nochmal ein hoch, aber also einen Zettel zu Toni der das dann verlesen darf, aber jetzt nicht mehr so über Gebühr, dass das sieben, acht Mal in einer Show passiert, ja. sondern vielleicht ein maximal zweimal, wo er dann irgendwas erzählt, ne? Ja, wie fandet ihr den Main-Event? Ähm,
1: hat mir eigentlich echt gut gefallen. Ähm, war jetzt auch nicht für mich das beste Match des Abends, das war tatsächlich auch das Frauenmatch. Aber man merkt, dass sie halt gut zusammenarbeiten können. Best äh, Friends machen sowieso immer Spaß wegen ihrem Klamauk. Omega ist sowieso mega. Und Paige ist einfach, boah, ich kann immer nur betonen, wie krass ich die, die Entwicklung einfach finde, die er gemacht hat, von wo wir ihn das erste Mal gesehen haben zu, zu jetzt. Es war jetzt nicht das total dramatische Match, weil da war einfach nicht genug Story. Aber, mhm. ähm, aber es war wirklich gut. Also es war, ja. Ja, ja.
2: ja. Stimme, ich <lacht> zu. stimme ich auch komplett <lacht> zu, muss ich sagen. Ähm, das Ding ist halt, die Main Events heutzutage bei jeder Show haben halt so einen hohen Anspruch mittlerweile. Ähm, und das Match war für mich, sag ich mal, das drittbeste Match am Abend, was schon echt krass ist. Ich meine, das Match war wirklich gut. Ich habe eigentlich nichts auszusetzen. Boah, es hat sich halt nicht so wie ein Main-Event angefühlt. Also ich weiß nicht, warum. Ähm, es lag halt einfach daran, ich meine, Trent und äh, Chuck Taylor sind halt nicht so die glaubhaftesten Challenger für die Titel, obwohl man sie gut aufgebaut hat, das muss man schon sagen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand geglaubt hat, dass die die Titel gewinnen. Also das sind, da kommen immer noch FDR und die Young Bucks und die Lucha Bros und so darunter kommen die danach. Also danach kommen die halt erst in der Liste. Deswegen, ja, war die Spannung nicht so wirklich da bei mir, aber es gab einen coolen Nearfall bei diesem, äh, ich glaube, bei dem wie heißt es, Strong Zero? Ja. Oder Dude Buster, mhm. ne? Ähm, und als dann Kenny noch reingesprungen ist, das war schon cool gemacht, vor allem der mhm. Camera Shot. Als er dann aus der Kamera quasi links noch reingesprungen kam. Das war schon ganz cool gemacht. Ja. Okay. Und ja, also ich fand, es war ein sehr guter Main-Event. Ähm, mhm. Ja, aber ich weiß nicht. Nicht das beste Match, aber trotzdem
0: vollkommen. Ja, cool. ja okay. Das ist halt so, so ein bisschen wie das Darm-Match. Ne? Man wusste eigentlich, wer gewinnt, aber das Match hat nicht enttäuscht. Man kann es gut angucken. Ja, ähm, das war, glaube ich, ich, das ganze hm?
1: Problem ein bisschen an der Show und deswegen waren auch viele enttäuscht vom... Ähm vom Fighter Fest, weil es nie diesen, ja, Special, also es, es war schon Special wegen der Aufmachung, ja, das haben sie mhm. natürlich gut hinbekommen, aber ich glaube, das ganze Event hat ein bisschen am Aufbau gelitten, ähm, weil eben das, das Main Event, äh, da stand der Sieger eher fest. Es war, man wusste, dass die Best Friends kein Instant-Classic-Match haben werden. Und daher wäre es vielleicht echt schlauer gewesen, wenn man Hager und Cody ans Ende gemacht hätten. Weil ich glaube, hätten die mehr Zeit gehabt. Und wäre das am mhm. Ende gewesen, hätte ich das Match viel besser gefunden.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Das,
2: das Ding ist halt, es gab halt sehr wenig Überraschendes bei der Show. Das Einzige, was, was ich mir noch so genau in Erinnerung behalten habe, ist der Spot im Opener mit dem, ähm, dem Kip-Up-Spot und dem Canadian Destroyer. Also, und das war halt für viele wahrscheinlich auch das beste Match. Und ich denke auch aufgrund dieses Spots, weil das, halt, das hat man noch nie gesehen, denke ich mal. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, weil oftmals verbindet man ja ein Match mit einem Moment oder mit einem Spot oder so. Und das hatte man hier im Main Event halt zum Beispiel nicht gehabt. Das war halt alles sehr vorhersehbar. Finde ich nicht schlimm, weil lieber vorhersehbar als... Komplett Overbooking und irgendwas. Ne? Aber an sich halt nichts irgendwie, ja, weltbewegendes.
1: Wobei ich vom Private Party Seek überrascht war. Da hätte ich dann tatsächlich von Anfang an doch schon eher auf Centennial ja. und Artis getippt.
0: Ja, das stimmt. Ja, das äh, hat mich auch äh, überrascht. Interessant, als äh, nebenbei bei dem Mensch war noch, äh, Dr. Britt wurde dann irgendwann nochmal eingefangen, äh, hat dann gemerkt, dass die Kamera auf ihr ist und musste in ihr neues Role Model Top äh, äh, präsentieren, was so äh, vor Swarovski-Steinen geglitzert hat. Und irgendwann kam dann FTA raus, haben sich äh, neben, die, neben das komponente so so zwei, zwei Liegestühle aufgebaut und haben sich das Match von dort oben angeguckt. Das fand ich auch recht cool gemacht. Ne? Nach dem Match kam dann äh, FTA auch in den Ring, wollten mit den äh, Champs anstoßen. Adam äh, und äh, Candy nahmen die Flaschen auch an, aber Candy selber äh, hat nur halt angestoßen und hat das Bier dann weggeschüttet, was äh, von ich glaube Cash Wheeler doch mit sichtlich äh, Unwillen äh, zur Kenntnis genommen wurde und dann äh, sah es beinahe so aus, als ob es Beef geben würde, dann kamen die Bugs noch dazu, wollten die Lage beruhigen und dann standen sich zwei Fraktionen gegenüber, die Bugs und Kenny auf der einen Seite und FTA und Adam Page auf der anderen Seite. Wie fandet ihr dieses Bild?
1: Um, ich finde cool. Es ist ein echt cooler Moment. Ich fand es nur als Finish total strange. Das war dann sie, oh, ja, jetzt ist vorbei. Deswegen, das ist mein anderer Punkt gewesen ja. zu, dass ich etwas anderes als Ende gemacht Also ich finde cool. Ich fand den Moment cool. Und es ist ein, einfach ein sehr cooles, es gab ein paar GIFs davon und oder auch Bilder und es ist einfach ein sehr starkes Bild, was da gemacht wurde. Es war wirklich einfach nur... Echt gut gemacht. Page ist einfach Bombe derzeit. Mhm. Alleine ja, schon, dass er da weggegangen ist zum Trinken. Das fand ich auch schon. Also es war wirklich gut einfach.
0: Was hast ja, du, ich fand, Julian?
2: Ich fand es halt sehr komisch, weil FTA und die Young Bucks haben ein ganz anderes Match nächste Woche. Mhm. Und Omega und Page haben ein Match gegen Private Party. Eigentlich ist es sehr komisch, weil man baut ja im Endeffekt das Match zwischen den drei Teams auch oder zwischen den zwei Fraktionen, je nachdem wie man es sehen möchte und es gibt aber andere Matches, die die beiden Teams haben nächste Woche, ich finde es als Finish für diese Show weil es ist im Endeffekt die Go-Home-Show für die zweite Nacht davon mhm. fand ich das sehr komisch, sehr strange aber gut, an sich das Bild, wie du schon sagst, war sehr, sehr cool ich hoffe, dass das auch in die Richtung dann irgendwann endet, dass man da FTA und Hangman vielleicht als Stable hat, das könnte ich mir sehr gut vorstellen ähm, allerdings hätte man das irgendwann mal erklären können, dass äh, Omega nicht, dass, dass er ja kein Alkohol trinkt. Ich glaube, das kommt, wenn du, wenn du das nicht weißt, als Zuschauer kommt das wie ein richtiger Dickmove rüber.
0: Ja, naja, <lacht> ich meine... Äh,
2: ich weiß nicht, ich finde schon.
0: Er trinkt äh, ja sonst auch nur Milch. Ja, ha? aber das hat man also, da bei BET ja, gesehen. Ja, ja nee. das hat man nicht erklärt. Irgendwann. Nee, nee, nee. Äh, Dieses Stadium, Stam Stadium Stampede in der Bar. Als er mit Adam angestoßen hat. Das war beim pay per view Ich meine, in Television. hat das
2: nie als Story-Element erklärt. Okay. Ich meine, das Page trinkt, sieht man ja immer, okay, aber das Omega nicht trinkt, das hat man halt nie erklärt. Weiß ich jetzt gar
0: nicht. Wo habe ich jetzt auch nicht so wirklich drauf gehört?
2: Aber im Endeffekt, ich meine, an sich fand ich das Segment super, wie das jetzt passiert ist. Ich fand es nur als Finish sehr, sehr strange, nur. Halt das für einen normalen Zuschauer, der jetzt Omega nicht kennt, so genau wie wir ja, jetzt. So. Ähm, der, Ich denke, der findet es ein bisschen ja, komisch, dass er Eis auf einmal das Bier auskippt, weil das würde eigentlich, ich sag mal, die Mehrheit der Fans nicht machen.
1: Ja. <lacht> Ach, ich ja die ganze Zeit giggeln, ja. weil ich darüber nachgedacht <lacht> habe, diese eine BTI-Folge, die ungefähr 200 Jahre her ist, wo <lacht> sich äh, Omega an alkoholfreiem Bier betrunken hat.
0: <lacht> Ach so, Ach, du ja. Ja, Das weiß ich auch noch, ja. Das war vor meiner Zeit, da habe ich noch kein BTI geguckt. Ja, das guckt. ist bestimmt
1: zwei Jahre her oder so. Im,
0: Im Übrigen mal so am Rande BTI-Leute. Ne? Lest euch die geilen BTI-Zusammenfassungen von Kata durch. Die sind echt geil. Manchmal besser zu lesen, als sich die Show selber anzugucken. Mhm, kann ich nur empfehlen. Ja, <lacht> ganz genau. So, äh, wie ist dann euer Gesamtfazit zu Night One?
1: solide, mir hat Spaß gemacht. Ich bin mit nicht so hohen Erwartungen dran gegangen, aber ich verstehe, dass andere Leute, die mit Pay-Per-View-Erwartungen daran gegangen sind, enttäuscht sind und ich fand den Aufbau, also ich fand die Reihenfolge komisch. Ansonsten hat's mir echt Spaß gemacht und ich fand die Matches so alle solide. Es war kein Quatsch dabei. So, ja.
2: Du, Julian? Ja, ich fand das auch eine solide Wrestling-Show. Also, man muss ja halt immer sagen, ich meine, das ist Television und zwei Stunden die Woche. Das ist man eigentlich nicht gewöhnt. Aber mittlerweile hat man schon so einen Standard, dass das irgendwie von, vor allem von AW und auch NXT, denke ich mal. Ich meine, ich schaue es nicht an NXT, aber ich denke, von den NXT-Fans, die denken das auch, dass man schon eine gute Show erwarten sollte. Vor allem, wenn das halt so gefilmt wird als eine Art Pay-Per-View. Ähm, für das fand ich, fand ich das okay. Es war jetzt kein Pay-Per-View-würdiges mhm. Event oder so, zumindest die erste Nacht, ähm, aber trotzdem vom Wrestling her vollkommen solide, also vollkommen okay. Ähm, vor allem die beiden Opener waren ziemlich gut. Oder der eine Opener und mhm. das Women's Title Match, es gibt keine zwei Opener. Ähm, ja, ich fand das vollkommen okay.
0: Ich muss gestehen, mir hat Night One sogar ein bisschen besser gefallen als Night Two. Echt? Ja. Echt okay. Jetzt wird äh, overall gesehen, ne? muss ich sagen. Okay. Also bei Night 2 gab es vielleicht dann das bessere Match äh, über beide Nächte gesehen. Aber Night 1 hat bei mir so Mühe müde Nase vorn. Ja, eine Woche später kam dann die zweite Nacht von Fighter Fest und äh, sie begann mit eben jedem Tag Team Title Match, das sich Private Party durch ihren Sieg über Santana und Ortiz verdient hatten. Natürlich gegen Kenny und Adam. Äh, Rick Knox als Ref. Wie fandet ihr das Match?
1: Ach, willst du jetzt immer anfangen, Julian? Damit ich nicht immer gleich quatsche.
0: <lacht>
2: ich wollte immer dir den Vortritt lassen, weil das macht man ja als Mann so na, gegenüber einer Frau. Naja. Ähm, egal. Also, ja, ich fand das Match eigentlich so ähnlich wie den Opener von Night One. Also perfekt gewählt als Tag. Ich finde, Tag die Matches so 10 Minuten, 12 Minuten sind immer perfekt als Opener. Das ist eine simple Story, man hat Action, man hat vier Leute im Ring, das ist genau das, was man braucht. Und ja, hat Private Party wieder gezeigt, weil es auch wieder ein Match war von Kenny Omega, denke ich mal, mhm. ähm, dass sie halt wirklich mithalten können. Und das hätte ich nicht gedacht von vornherein weil für mich war ja auch, denke ich, jedem klar, dass die nicht die Titel gewinnen werden. Mhm. Aber trotzdem hatten sie wieder ganz schöne Fights drin. Und ähm, Aber trotzdem, im Endeffekt war es dann doch ein sehr abruptes Finish, was ich aber gut finde, weil Private Party ist noch nicht auf dem Level von Romega on Page und das hat man mit dem Finish zumindest sehr gut dargestellt.
0: Ja, also Kenny, der äh, in seinen Matches, der will ja die Gegner immer besonders gut aussehen lassen, ne? mhm. weshalb er dann auch meist nicht so dominant rüberkommt, wie er es eigentlich, ob seines Standings auch vor AEW eigentlich äh, sein müsste. Äh, was ich, ich ein Move fand ich richtig nice, das war als Freddy Party eine Double Spanish Lie gegen Kenny von der Ringecke, glaube ich, gezeigt haben, das hat mir doch recht gut gefallen
1: ich muss sagen, mein mhm. Lieblingsmove war tatsächlich, also ich meine, ja, der Double Spanish mhm. war auch ganz nice, aber ich mag Cassidy's äh, Springboard Dive einfach mhm. total gerne und das äh, da war, hat er auch einfach wieder gezeigt, was er kann. Überhaupt fand, hat mir das auch besser gefallen. Also Private Party Night 2 hat mir definitiv besser gefallen als Night 1 und das meinte ich mit, wenn die mhm. Partner haben, die wissen, wie man Matches aufbaut, sind sie besser. Und ähm, in dem Fall war das Drama halt dann schon mehr da und ähm, ich weiß nicht, dass die jetzt so häufig bei sowas auch mal dann verlieren, finde ich gar nicht dramatisch. Sie bräuchten nur mal, glaube ich, eine Fede irgendwie. Die bräuchten mal irgendwie ein bisschen, bisschen eine Story, als nur die Jungspunde, die immer wieder im letzten Moment scheitern. Das ist zwar auch okay für den Anfang, aber irgendwie, finde ich, brauchen sie auch mal Gegner, damit sie das eben lernen, wie man ähm, so ein Drama in einem Match aufbaut.
0: Wie fandest du den Umstand, dass es diesmal eben nicht den äh, kombinierten Finisher der Champions gab, sondern äh, Adam diesmal in Anführungsstrichen nur durch die Bugshot Lariat gewonnen hat? War das so? Ja, es gab doch gab Lanz? 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 War das? Achso, nee, Entschuldigung. Ja, ja. ja, dann habe ich das gehört. Doch, gegen Kessel, ne? Ja. Genau. Ah, ich, irgendwo war doch mal ein Match, wo äh, das ohne, äh, wo er nur die Bugshot gezeigt hat, aber naja. Dann habe ich das wieder in meinem äh, übermüdeten Hirn verwechselt. Äh, ich behaupte das Gegenteil und stimme euch zu. <lacht> ja, äh, als nächstes kommt dann ein kurzer Ausblick, wie üblich, auf das äh, heutige Programm oder das Programm des Abends. Als nächstes äh, soll dann die Konfrontation zwischen Lance Archer und Joey Janella Folgen, die dann auch kommt. Wie fandet ihr das Match jetzt so in der, im Rückblick?
2: Ich fand das Match für das, was es war, ziemlich gut. Also, Janella war super an dem Match, fand ich. Der hat sich wirklich den Arsch aufgerissen, wenn man es so auf Deutsch sagen kann. Ähm ja, war leider noch viel zu lang. Also, ich weiß, es ging so, glaube ich, sogar länger als der Offener. Mhm. <lacht> Hätte, finde ich, nicht sein müssen. Also, ich finde, so acht Minuten hätten, hätten gereicht dafür. Man gibt George schneller ein kurzes Comeback und dann gibt's den Blackout und den die EBD klar und dann war's das Aber gut, man hat noch mit Table Spots und so weiter noch ein bisschen rumhantiert Ich weiß nicht, ob das nötig war unbedingt ähm, Ja, war ein bisschen mehr, vielleicht war es auch Zeitprobleme, ich weiß es nicht Dass wir halt gedacht haben, okay, wir hauen hier noch ein paar Minuten drauf Ja, ich fand okay ich fand es
1: gerade gut, dass es so lang war, weil ich das Gefühl habe, dass sich Sunny Kiss und Janela richtig als Team aufbauen wollen erstmal und hätte, hätte er schnell verloren, dann hätte das dem ganzen Team eigentlich geschadet in meinen Augen. Dementsprechend fand mhm. ich das gerade gut, dass man gesehen hat, dass Joey zwar Schwächen hat und dass er natürlich nicht so stark ist wie Lance Archer, aber einfach durch das, was ihn ausmacht, halt immer wieder hochkommt und das ist diese ähm, äh, äh, deutsches Wort äh, Recklessness, äh, ist kackig... ich... nee, Dem ist es einfach egal, ob er äh, sich verletzt und keine Ahnung was, sondern er ist einfach drauf, ja. ihm, stürzt sich überall mhm. runter und das ist ja Joey Janela, ansonsten wäre der ja auch vollkommen langweilig. Mhm. Das ist das, was ihn bekannt gemacht hat. Er ist nun mal nicht der technischste Wrestler, aber ähm, das kann er schon und viel Emotionen da reinpacken. Und dementsprechend fand ich das eigentlich, was das anging, echt gut, das war jetzt nicht so das genialste Mensch aller Zeiten oder so, aber äh, für das, was es sein sollte, also einmal Sunny und ihn als Team so ein bisschen härter darzustellen und Archer wieder quasi aufzubauen, weil er immer noch so ein bisschen unter seiner Niederlage leidet, ähm, fand ich das echt.
0: Ich fand lustig zu, zu Beginn, Joey, der kam ja als Erster rein und da hat man schon gedacht, na nun, wo ist denn Sunny Kiss? Er kam nämlich alleine, da hat gedacht, wo ist Sunny Kiss? Was ist da passiert? Und das klärte sich dann auf, als Lance Archer reinkam, der hatte nämlich einen ausgenockten Sunny einfach über der Schulter hängen und hat ihn einfach mal mitgebracht, das fand ich auch noch äh, hat sein, sein Murderhawk-Gimmick ein bisschen unterstrichen und hat ihn dann irgendwo am, am Ringrand abgeladen und da ist Sonny dann auch aufgewacht und hat sich dann später am Match beteiligt. Wie fandet ihr das? Ja. Dass er sich
1: beteiligt hat.
0: Nein, dass, er, dass, dass, man, dass Sandy halt nicht mit, mit Joey reingekommen ist, sondern einfach so äh, von Lenz über der Schulter reingetragen wurde. Man hätte ihn ja auch einfach rauslassen können.
2: Ja, ob das jetzt so sinnvoll war, ich weiß nicht. Weil irgendwie es wurde ja dann was angekündigt für die für Fight for the Fallen für, für Sonny Kiss. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll war, ihn da jetzt oh. so wie ein, wie, ein, ja, wie ein Sack irgendwie also abladen zu müssen. Im Endeffekt. Ja. Das Vor allem, sie war ja dann zwei Minuten, drei Minuten später am Regen und hat Joey ja, angefeuert. Stand, und
0: schon stand schon so, so da wie das blühende Leben, ne? Ja. Hm. Nee, hast, hast du natürlich recht, Julian. Äh, ja, Fight, äh, die Matches sieht schon festschäden für Fight for the Fallen. Da würde ich sagen, gehen wir dann zum Schluss nochmal drauf ein. Äh, jetzt als nächstes ist Darby Allen wieder zu sehen. Der erklärt, äh, er übt jetzt fleißig Coffin Drops und stürzt sich irgendwie von so einer, ähm, äh, ja, übt fleißig Coffin Drops, Entschuldigung. Ähm, äh, und habe aber nicht vergessen, dass äh, Brian Cage es war, der ihn ausgenockt hat. Und dann äh, springt er irgendwie so rittlings ein Coffin Drop von einem ausgefahrenen Kran in so ein Riesenbecken mit Schaumstoffwürfeln. Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Ja? Besonders nach seiner Telefonzellen-Skateboard-Aktion von der Vorwoche. Boah. Wie fandet weiß, ihr das?
1: Ich glaube, das war hauptsächlich. <lacht> Oder Kanntest du den Typen?
0: Nee. Also irgendwie meine ich das Gesicht schon mal gesehen zu haben, aber ich kannte ihn jetzt nicht. Ich habe ja damals glücklicherweise auch nur durch Zufall äh, Tony Hawk erkannt, muss ich gestehen, weil ich so mit Skateboards so überhaupt nichts zu tun habe.
1: Ah, der hat die X-Games ganz oft gewonnen. Das ist ein äh, Motocross. Mm. Der ist ziemlich cool. Das fand ich halt cool. Also ich habe überhaupt nicht auf die Handlung gedacht oder ob das sinnvoll ist, aber das war äh. so, hey, cool, den kenne ich.
0: Aber Dass er sich da echt so mit so einem Coffin-Drop so oben von so einem ausgefahrenen Kranausleger runterstürzt, ne?
2: Ja, der, hat, der will halt sterben wahrscheinlich, keine Ahnung. Da,
0: da, Darby ja. ist halt Darby. Naja, ja. sorry.
2: fand ich ja. sehr interessant, mhm. ähm, mit Brian Cage, weil ich denke, da wird es dann auf ein Match hinauslaufen beim nächsten Pay-Per-View, oder? Denke naja, nee, weil, ja,
0: beim nächsten Pay-Per-View, meinst du? Mhm. Vielleicht so mal in der Dynamite äh, im, 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 im Main-Event von der Dynamite sehe ich das eher. Nicht so auf der Könnte, auch
2: sein, ja. Könnte auch sein, ja. Könnte auch sein,
0: Aber
1: ja. dann ist es doof, weil ha, das ist schwierig. Ich glaube, ja. man muss man erstmal ein bisschen vorher aufbauen, bevor man sie gegeneinander...
0: Ja, mal schauen. Ja, jetzt kommt ein Segment, das hat mein altes Wrestling-Fanherz doch sehr erwärmt. Tony Chirvonich steht im Ring, ruft Tess und Brian Cage heraus, weil Tess eine große Ankündigung zu machen hat. Na, der meint dann auch, ja, Toni, du bist ja immer da, wenn bedeutende Dinge passieren. Und heute Abend sind auch bedeutende Dinge. Und man fragt sich schon, Tess hat da so einen komischen äh, schwarzen Beutel dabei? Was macht denn da so drin sein? Und dann zieht er da se seine originale, alte FTW World Championship aus ECW-Zeiten heraus. Sie hatte er damals ja... Äh, Rausgebracht, weil der äh, seinerzeit amtierende ECW-Champion Shane Douglas verletzt war und Tess immer gesagt hat, ja, ich bin der wahre Champion und das will ich jetzt dokumentieren und hat diesen Gürtel äh, selbst kreiert, die Fuck the World Championship und diesen Titel hat er jetzt an Brian Cage übergeben, der jetzt offiziell dritter FTW-Champion nach Tess selber und Sabu ist. Wie fandet ihr das?
2: Ja, ich kannte ja. den Titel nicht. Ich bin halt noch jung, tut mir leid. <lacht> Und, ähm, das ist halt das Ding. Ich habe es aber gleich nachgeschaut, was es denn mhm. auf, auf sich hat damit. Und ich fand es auch sehr smart eigentlich, das Gimmick, ähm, dass man halt sagt, okay, Mox kann den Titel nicht verteidigen, also ist er der wahre World Champion. Mhm. Macht ja irgendwo Sinn. Also da fand ich das Team ziemlich cool, dass das jetzt wirklich ein Titel sein wird, der verteidigt wird. Oh, doch. Ja, ja gut. Ja, gut, cool. also, das habe ich schon gesehen bei AW Dark. Irgendwie gibt es mhm. ein Match. Also, ich weiß nicht. Noch ein Titel? Hm. <lacht> ja, das ist wird halt dann nicht so meins, ne? Das wird dann was halt. Was davon so jetzt? Ja.
1: Aber vor allem also, an der Stelle, den einzuführen, für dich komisch. Das ja. Hätte ich doch nach dem Match gemacht oder so. Genau. Vorher. genau.
2: Hm. Oder halt, ja. wenn du noch jetzt, sag ich mal, drei Wochen, wenn es noch drei Wochen verzögert gewesen wäre oder so. Aber mhm. dann vor allem. Hätte man die Wochen überbrücken können, irgendwie.
1: Ja.
0: Es ist halt die gleiche Story wie damals. Ne? Ja, der wahre Champ, also der große offizielle Champ, der kann oder will nicht. Ne? Ja, dann machen wir dich jetzt äh, trotzdem zum Champ und du verteidigst den Titel auch wirklich, weil so wie Julian das sagt, bei der kommenden Dark-Ausgabe gibt es ein FTW World Title Match. Brian Cage gegen Brian Pillman Jr. Na, also der... Tritt jetzt zum zweiten Mal nacheinander bei Dark an und hat gleich ein Titelmatch. Mensch, der Brian Pillman, der macht sich ja äh, schon ganz gut.
1: Das war auch eines der wenigen guten Matches bei der letzten Dark-Ausgabe. Obwohl oh. mhm. das Match an sich gar nicht so gut war, aber es lag ein bisschen an Spears. Aber äh, ich finde, dass Brian sich echt. Der ist echt gut. Also, da kann doch was. Ja, aus dem kann doch was werden. Man merkt, dass er grün ist, aber. Ähm, macht Spaß, ihm zuzusehen. Er hat irgendwie was.
0: Mhm. Ja, also ein bisschen was hat er von seinem Vater mitbekommen. Ne? So ein bisschen Style ja. hier
1: nicht nur das. <lacht> <lacht> Sorry, aber ganz kurz, als äh, Brian Cage rauskam und diesen, äh, ja. Quatsch, als äh, Tess rauskam und diesen blöden Sack in der Hand hatte, dann, dann, dann dachte ich als erstes, shit, der hat Jake die Schlange geklaut. <lacht> <lacht> nicht schlecht. Nicht schlecht ja. Ich weiß auch nicht, ich konnte da noch nicht von zuhören, weil ich die ganze Zeit irgendwie gekichert habe. <lacht>
0: <lacht> nee, aber war ja trotz, war ja zum Glück nicht die Schlange. Obwohl auf die, obwohl auf setze ich Jake ja jetzt mit Vorliebe selber drauf. Aber das war früher. Nee, als nächstes kommt dann das große Eight-Man Tag Team Match: Lucha Bros und Butcher Blade gegen F.T.A. und die Young Bucks und Carter. Die Rückkehr der Lucha Bros. Sie sind wieder vereint. Dein Herz muss doch
1: aufgegangen sein. Aber absolut, vor allem in der Kombination. Ich meine, hallo, wir haben da vier krasse Tag-Teams im Ring. Ich meine, das, äh, ich, das hätten die auch irgendwie zwei Stunden zeigen können und ich wäre happy gewesen. So Die komplette Dynamite, nur diese vier Teams.
0: <lacht> und äh, ich muss sagen, das war äh, jetzt overall beide Nächte gen äh, genommen das Match von Fighterfest. Oder was sagst du, Julian? Sehe ich genauso.
2: Also, das war perfekt. Also, alles, was man sich vorher erwartet hat, war hier in dem Match. Die Story war grandios mit den Young Bucks und FTA. Ich habe gedacht, man macht, dass man, also man versucht so Spannungen aufzubauen zwischen den Teams, was man ja aber gar nicht gemacht hat. Man hat eher die Tag Team Moves irgendwie vermischt, so ein bisschen. Also, dass eine Hälfte von beiden Teams immer einen Move gemacht hat, die andere Hälfte dann den anderen Signature Move und so weiter. Und die haben sich gegenseitig geholfen, bis dann eben zum, zu einem Move, wo es dann ja, schief ging. Und das hat dann zum Finish geführt. Also das fand ich sehr, sehr cool, die Story in dem Match. Mhm. Aber, aber an sich das Match überragend. Also das beste Match, Match of the Night, Match of the Event oder wie auch immer man sagen will. Mhm. Ähm, Definitiv. Also eins der besten Matches des Jahres wahrscheinlich.
0: Ja. Was mir sehr gut gefallen hat, als dann äh, FTA und die Young Bucks äh, so untereinander getauscht oder also immer ein Bug mit einem FTA-Member, äh, beide die äh, Shatter Machine, oder wie heißt der Move jetzt Carter? Der Was? hat ja jetzt einen anderen Namen. Die, den Finisher von FTA, der früher bei WWE ja, hieß das Ding ja Shattered Machine. Da ja. hat ja immer ein Bug mit einem ja, FTA-Jungen. Ja, genau. Ja. Jungen, genau. Shit. Na, und die haben dann immer so in gemischter Kombi dann diesen Move gezeigt. Das fand ich auch recht geil. Und haben auch überraschend gut miteinander harmoniert, bis dann zum Schluss äh, der Matt versehentlich dem Dex Harwood einen Superkick verpasst hat. Ja. Aber nach dem Match sah es immer noch so aus, als wären die beiden Teams gut miteinander also, es gab jetzt kein Beef, keine Schlägerei oder so. Am Ende haben aber die Yields gewonnen und das waren doch für Kater genau die richtigen Sieger, oder?
1: Auf jeden Fall. Spätestens nachdem Phoenix schon wieder versucht hat, sich 5000 Mal umzubringen. <lacht> 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 jedes Mal, jedes Match bin ich so kurz vorher Herzinfarkt ja. bei diesem Match.
0: Diesen, diese Mieter. Canadian
2: Destroyer. Ja. Ja, ja,
0: über, ja. über das oberste das Seil. Komm, das, das dieses das gesamte das
1: Match sein. kannst du doch echt. In Kleine Teile ja. schneiden und aus jedem einzelnen <lacht> Stück Gift machen. Und Das war das krasseste. Aber so. hallo. Aber was habt ihr das mitbekommen? Das eine Mal, da hatten ja? die auch ziemlich coole Double Moves und alles. Aber dann haben sie irgendwie vergessen, wer Man ist. Und das Pentagon, nämlich aus dem Ring. Phoenix äh, ja. hat ihn zurückholt, er wieder rein. <lacht> das war sehr lustig. Ja, aus.
0: Im Überschwank kann man schon mal durcheinander kommen, ne? Ja. ja, aber definitiv das Match of the Night. Und es ist ja jetzt, glaube ich, äh, war das nicht sogar für Fight for the Fallen angekündigten Three-Way FDR gegen Bugs gegen Luchas? Nee. Nee, Oder? nee. nee, nee. Nee, war nicht Fight for the Fall. Äh, Irgendwie meine ich mal so eine Grafik gesehen zu haben, aber wahrscheinlich war das irgendwie eine Dream-Match-Grafik von irgendeinem Fan. <lacht>
1: das kann sein. Aber wäre
0: wär geil. Naja, jetzt äh, kommt äh, das, was Carter vorhin schon ansprach. Ähm, und zwar, Big Swole kam mit ihrem Rollkoffer an der Arena an und äh, wollte ins Gebäude, wurde aber von unserem rasenden Reporter Alex Mavess äh, in Empfang genommen, der sie darüber in Kenntnis setzt, dass sie doch jetzt äh, äh, ob ihrer Aktion und der Entführung von Dr. Britt... Äh, ähm, suspendiert sei und dann war auch eine offizielle von AEW dort, die ihr das auch nochmal als Schriftstück äh, überreicht hat, worüber Bix wohl sich dann so herrlich aufgeregt hat und meinte, hättet ihr mich nicht anrufen können, ich bin jetzt dreieinhalb Stunden umsonst mit dem Auto hergefahren und dann mit ihrem Rollkoffer wieder von dann zog und weitergezetert hat. Wie fandet ihr das?
2: Ja, war halt total, also absolut Comedy-mäßig aufgezogen. Mhm. Ähm, ich fand das witzig, als er irgendwie gesagt hat, ja, ihr hättet mir einen Fax schicken können oder so. Äh, so oder
0: anrufen, ne?
2: Oder, oder eine E-Mail <lacht> oder irgendwas, ja, oder anrufen äh. oder irgendwas. Ja, ich weiß nicht. Es ist halt Ich meine, die letzten Wochen, die Segmente waren eigentlich ganz unterhaltsam. Ich finde, man übertreibt es mittlerweile ein bisschen. Ähm, weil das ist halt schon sehr, sehr cringe, wie manchmal.
0: Mhm. Aber ja, gut. So ja. kommt
2: ja. Das sind halt keine, das sind halt keine Schauspieler, ne? Das sind keine ausgebildeten Schauspieler. Das
0: ist das sind halt einfach echt. Bester. Ja, es kommt ja später noch was mit der mit ihr. Ja, jetzt kommt dann das äh, Nyla Rose in Action, ich sag mal, Segment. Äh, sie hat einfach ein, äh, in einem äh, Alaska-Catch, wie man das ja wohl hier zu Lande früher mal nannte, äh, Kenzie Page und äh, Kill and King äh, zerstört in einem Handicap-Match. Äh, Aubrey Edwards als äh, referee, ja, beim Entrance sieht man Shida, wie sie böse guckt, ne, Penelope, die sich äh, in ihrem, äh, die hatte vorher im Liegestuhl gesessen und hat sich die Show so angeguckt und dachte, na, jetzt wo Naila kämpft, da komme ich doch mal nach vorne und schaue mir das genauer an. Wie fandet ihr dieses, in Anführungsstrichen, Match? Vollkommen okay. Es <lacht> war halt da. Ja.
2: Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, okay, man hätte es machen können, wenn man. Ich weiß nicht, irgendwie die Promo danach, das meine. da kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Aber die, ich weiß nicht, irgendwie, es war okay zum Runterkommen, aber mehr auch nicht. Was hat das nile Rose gebracht, verstehe ich irgendwie nicht.
0: Mhm. Das hast du da
2: Kater? Ich nicht viel zu
1: sagen. Sorry, ich war drei Sekunden <lacht> abgelenkt, weil die Katze eine Nadel aus der Karte rausgezogen hat. Verdammt, Ah ist Okay, ähm. Mhm. Das heißt, ich habe nicht zugehört, was ihr gesagt habt. Also meine also. Meinung dazu <lacht> ist... Naila
0: gegen die beiden ja. Opfer.
1: Ja, ja. Äh, die, äh, auch hinterher, ja. Ähm, ich finde es cool mit der Ankündigung. Ähm, weiß nicht, ob ich das Match gebraucht hätte. Keine Ahnung. Aber ich, ich bin auf jeden Fall äh, gespannt. Ich glaube, dass ihr einen Manager wirklich gut tun wird.
0: Genau, da waren wir noch gar nicht. Ach so, <lacht> Es tut nee, mir ja leid, das war gerade ist ein bisschen ja Schock. Nein, ist ja kein Problem. Sie, sie äh, nahmen sich dann nach, äh, nach dem... Match. Äh, dann noch das Mikro kündigte an, dass sie sich jetzt einen Manager gesucht habe, aber noch nicht erzählen wolle, wer das ist. Das käme dann erst äh, in der Zukunft, äh, weil sie habe ja herausgefunden, wer einen Manager hat, der hatte entweder Championships oder äh, sei äh, in Titelmatches. Dann frage mhm. ich mich, was Sean Spears so treibt. Ja, der hat,
2: der hat halt eine Metallplatte in
0: äh, an der Hand. Äh, ja, das aber hat er. Trotzdem ist er auch noch, noch ansatzweise in die Steel-Matches gekommen. Also an dieser Theorie von Miss Rose äh, muss er noch ein bisschen werkeln. Mhm. Aber Banditier kann ihr schon mal gar nicht äh, so ungut tun. Also das kann interessant werden. Meint ihr, wir kennen die Person schon? Oder kommt da vielleicht jemand gänzlich Neues? Also ich sage einfach mal, Vicky Guerrero... <lacht> Also wäre
2: mein erster Tipp.
1: Ich sag Jake ja. Roberts und es gibt dann ein Monster-Team. Ja. Hey komm, das wäre cool.
0: Hm. Ja, mal schauen. Also ich würde ja schon fast sagen, wenn sie da mit dem Namen nicht rausrücken, so schnell, weil dafür gibt es ja dann eigentlich auch nicht wirklich einen Grund, dass das vielleicht eine Person ist, die erst noch debütiert wer das dann am Ende auch immer sein wird. Oder vielleicht jemand, der jetzt noch in der Rolle ist, wo man es gar nicht so denkt.
1: Also nein, aber auf jeden Fall jemand, den man ernst nimmt, der tatsächlich auch irgendwie Erfahrung hat und so. Deswegen hm. fände ich es eigentlich ganz cool, wenn es tatsächlich jemand wie Jake Roberts wäre.
0: Hm. Dass er so sein, sein Snake Pit-Stable aufmacht, Wenn ne? man die großen Zerstörungsmonster sich da reinholt.
1: Muss er sich dann nur noch mit Tess um äh, Cage kloppen. <lacht> und <Luchasaurus lacht> muss der auch noch bekommen.
0: <lacht> ja, nu. <lacht> <lacht> und dann lustig. noch Jake Hager und dann hat er die Langlulatsche Lang in seinem
1: aber da können die nie wieder gegeneinander kämpfen, das wäre ja, ja komisch. Ja,
0: so also deine Theorie ist auch ausbaufähig. Ähnlich wie die Herleitung von Naila, warum sie denn Manager braucht. Ja, nach dem Match sieht man ein äh, Früher am Tag-Video. Cool Caberner ist beim Doktor und Scheiße hat der einen blauen Fleck gehabt. Der ging von der Hüfte. Bis an den Rippenansatz und äh, wie ich äh, gehört habe, das Ding war echt nicht mhm. geschminkt. Ja. Also, das sah ja richtig böse aus, oder?
1: Kriege ich krieg ja meist meinen besten ja. Tagen auch hin. <lacht>
0: Aber Sonneflatsche?
1: Ein, so ich nicht wissen, was ich immer so anstelle. Ich bin ja, massiv ja, ungeschickt. Hat... Okay. Okay, ich habe ja. so einen tiefen blauen Fleck, dass der nach zwei Jahren immer noch nicht weg ist.
0: Mm
2: -hmm. ja. Aber ah. nicht so groß, oder?
1: Nein, der ist nur ganz klein. Also, ne? Aber das, das, was da umgeben war, war, ich bin einfach auf meinem Fahrrad gelandet, indem ich drüber geschossen bin und ja. ich habe mit meinem Gesicht gebremst. Ach
0: so. also so Marke, I believe I can fly. Ja, was
1: passiert, wenn das Vorderrad in den Schienen stecken bleibt?
0: <lacht> ja, was für, was für aus mit dem Radbahnfahren? Radbahnfahren ist was anderes.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch.
0: Ja, Bahnradfahren, so rum. Ja, das Segment war da, aber noch nicht zu Ende. Brody Lee kam hinzu. Colt wurde informiert, dass er doch trotz seines blauen Fleckes die Ringfreigabe habe und Brody freute sich, dass er ihn dann heute Abend doch beim Six-Man-Tag im Ring sehen würde und ging wieder weg. Das, also ich weiß jetzt, das Segment so im Ganzen hat mir jetzt nicht so sehr viel gebracht, außer die Erklärung, warum Colt sich dann im Match so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Ja,
1: ja aber dadurch schaffen sie es ja irgendwie so langsam, seinen ich will ein anderes Wort sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem Eindringen in die Dark Order äh, hm. zu beschreiben und da finde ich es ganz gut, wenn man das über mehrere kleine Segmente macht
0: Ja, das, ja. ich meine ja zu den, 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 den Aufbau das, Match, das, das Segment an sich hat mir jetzt so, nicht so dolle gefallen
1: Und das ja, Wichtigste war, am Ende hat er gesagt, okay Mr. Brody
0: Ah, ja, ja Er hat ihn Mr. Brody genannt oh, Wir wissen ja äh, Mr. Brody achtet sehr peinlich auf die, wie er, darauf, wie er angesprochen wird. Ne? Also nicht Sir, nicht Mr. Lee, nicht Brody, Mr. Brody ist die einzige Anrede, die er gelten lässt. Und das hat Kult äh, gleich verändert. Genau, dann äh, direkt danach folgt auch das Match. Ähm, Brody Lee, Stu Grayson und Kult Cabana auf Seiten der Dark Order oder des äh, quasi Dark Order äh, in Kults Fall gegen die komplette SCU. Daniels, Kazarian und Scorpio Sky und die restliche Dark Order, also Evil Uno, Ten, die Beavers und noch so ein paar Hansel äh, haben sich das Ganze dann von der Stage aus angeguckt. Wie fandet ihr das Match?
2: Also ich fand es ziemlich gut. Ähm, die Story war halt komplett auf Cabana und ähm, Dark Order äh, ausgelegt, so rum. Mhm. Und ähm, leider ging dadurch eben SEO ein bisschen unter in dem Match. Ähm, fand ich, weil die, die waren halt absolut nicht der Fokus gewesen, was ich schade finde, weil es die Faces sind in dem Match. Aber okay, es äh, sind halt sehr gute Worker, von daher das Match wird dadurch automatisch gut. Ähm, ja, ich finde die Story ziemlich cool zwischen Cabana und Dark Order. Also wie man das jetzt aufgebaut hat die letzten Wochen, das wird auch denke ich noch weitergehen jetzt. Da bin ich gespannt, wo das dann enden wird. Also Das war eigentlich so das, was ich von dem Match mitgenommen habe. Hm. Auch das Finish war wie letzte Woche oder vor zwei Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, zumindest bei dem letzten Tag, die mich mit Brody Lee und Cabana, als Lee quasi den Move zeigt und Cabana den Pin
0: holt. Also das fand ich schon ja. sehr, sehr gut. Ja, diesmal hatte Lee ja zweimal Stu Grayson angewiesen, für Cabana auszutecken, damit der dann scheinen kann und am Ende auch wieder den Pin voll holt. Also das Heal-Team gewinnt. Die Story wird weitergeführt.
1: Ich finde es auch krass, dass Cabana das so gut über die Blicke auch einfach erzählen kann. Und sein, sein kleine Jungsgrinsen passt da halt auch einfach echt hm. gut rein. Also vom, vom Storytelling äh, Standpunkt finde ich das wirklich 1A. Und ich finde, SCU kann das durch mal, durchaus mal wegstecken, dass sie nicht äh, der Fokus sind. Und ich muss sagen, was Dark Order angeht, ist es die Storyline, die mir bis jetzt am besten gefällt von denen. Wo ich wirklich ja. investiert bin, so dieses kriegt er noch mit, dass er da gerade irgendwie so in den Kult eingeschleckt wird? oder
2: äh Und sie rekrutieren mal. Das ist auch ja. mal was Neues. Sie machen wirklich mal was. seit ja. Nach, keine ja. Ahnung, einem halben Jahr oder so. Sie machen endlich mal was Ordentliches.
1: Ja, jetzt müssen sie halt nur jetzt durch das die, die Siege, ist das auch ein bisschen ernster zu nehmen. Ich finde ja. das ja bei, bei Being the Lead gerade so lustig, dass ich quasi, dass da silver und Reynolds die ganze Zeit versuchen, die anderen Leute zu rekrutieren. Aber das Problem ist, weil ja. sie halt die ganze Zeit verlieren, nimmt sie niemand ernst. Und, und
0: sie, haben, sie haben Mama Beretta. Ja. Trans Mom ist Dark Order.
1: Aber dann Man. kann sie sich ja dann um ähm, um Cabana kümmern, wenn er sich wieder verletzt.
0: Okay, ja, auch ein Argument. Ja, mal gucken, ob äh, Mama, Cabana, äh, Mama Cabana, wollte ich jetzt schon sagen, Transman äh, von ihrem Sohn doch noch äh, aufgezeigt bekommt, dass das vielleicht nicht so gut war, zur Dark Order zu gehen. Ja, mal gucken. Ja, jetzt kommen so ein paar Ankündigungen für Fight for the Fallen und da ist jetzt mein Fehler von vorhin. Da bin nämlich jetzt für Fight for the Fallen das, äh, und da kann ich jetzt schon sagen, beste Matches abends angekündigt, FTR gegen die Lucha Brothers. Und das kann man doch jetzt schon mit Sicherheit sagen, das wird das geilste Match bei Fight for the Fallen, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber es gibt auch Konkurrenten, denke ich mal. Ja, <lacht> genau, gucken, gucken wir am Ende nochmal, dann können wir ja äh, mal die bisher feststehenden Matches äh, mal durchgehen und jeder so eine kurze Einschätzung abgeben. Ja, äh, Toni bekommt wieder eine Mitteilung von Dr. Britt, äh, Verließ die, äh, plötzlich ist aber Big wohl ordnungsgemäß mit äh, äh, Atemschutzmaske äh, äh, da, äh, zieht sich die aber runter und äh, textet äh, Britt dann voll, äh, beleidigt sie und nebenbei knüllt äh, Big wohl dieses Papier, was sie äh, zuvor äh, zugesteckt, also diese, diese Bekanntmachung, dass sie suspendiert ist zusammen und wirft die nach brit und tri ich glaube, äh, also ich habe mein gesehen so haben sie hat Rebel getroffen, Rebel hat dann Dr. Britt auf der Nase getroffen oder wie war das oder hat sie mit dem Papierball direkt Dr. brit getroffen, wie war das <lacht> Ich gar nicht Keine so Ahnung, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. <lacht> also das Ganze endete jedenfalls damit, dass Dr. Britt sich dann <lacht> wieder die Hände vor die Nase äh, vors Gesicht hielt und äh, wie am Spieß geschrien hat äh, und wieder eine Nasenverletzung äh, 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 augenscheinlich hatte. Da war sie ja vor ein paar Wochen schon mal in Mitleidenschaft gezogen. Zwischenzeitlich gab es jetzt von ihr auch ein, äh, ich glaube, bei Twitter ein Update, wo sie ein Bild gezeigt hat, wo sie wieder so ein übles Nasenpflaster trug. Nicht? Äh, sie wurde halt von dieser Papierkugel getroffen. Mm. Ganz, gefährliche, ganz gefährlicher Papercut auf der Nase wahrscheinlich. Aber wieder so herrlich gesellt. Also äh, Dr. Britt, äh, die ist Comedy Gold und Selling Gold, und, und überhaupt,
2: was sagt ihr? Ja, finde ich auch, also, wie gesagt, die Segmente sind unterhaltsam, ich weiß nicht, ob das perfekt diese Show war, die, diese zwei Segmente, die sie hatten, ähm, hat irgendwie bei mir nicht so gezogen, ich weiß nicht, es hat einfach nicht für das, ja, diesen Theme der Show gepasst, ähm, aber es so war okay, für zwischendurch, ich meine, es dauert ja nicht lang, es sind bloß so zwei Minuten, das ist vollkommen in Ordnung. Mhm.
1: Oh, ich over du? the top. Ich muss echt sagen, dass die aufpassen ja. müssen, dass es nicht zu goofy wird, weil dann mag ich es schon nicht mehr. Ich meine, Brit macht das echt gut und alles und ich verstehe, dass sie die Zeit überbrücken müssen, aber es gibt eine sehr dünne Linie, wo es dann wirklich albern wird und die haben sie, da haben sie jetzt echt hart dran gekratzt.
0: Ja, mal gucken, was bei Fight for the Fallen passiert. Vielleicht wäre es da gut, wenn man Bigs wohl mal wieder ganz weglässt und dann sagt, so, sie hat jetzt wirklich eine Suspendierung für die Show und sie dann mal komplett aus der Show draußen lässt. Ja, ja oder sie die
1: Suspendierung für Dynamite hat, könnte man sie ja immer noch auf Dark featuren oder so.
0: Oder so, ja, genau. Ja, Main Event Time, Main Event von Night 2. Orange Cassidy begleitet von den Best Friends, zumindest äh, bis auf die Stage, gegen Chris Jericho zusammen mit Santana und Ortiz. Referee Aubrey Edwards. Eure Meinung? Das Match war awesome. <lacht> also,
2: fand ich super. Ganz ehrlich. Also, hätte ich nie gedacht. Also, das hätte ich nie gedacht. Ich, hab, ich bin schon irgendwo mit Erwartungen reingegangen, weil Jericho ja schon vorher angekündigt hat, dass es eines seiner Lieblingsmatches ist, die er bisher hatte. Ähm, von daher war ich schon gespannt gewesen und die haben definitiv meine Erwartungen übertroffen, also ich hätte es nie gedacht, dass das so gut wird, tatsächlich Orange Cassidy hat auch hier super hart gearbeitet für das Match und ja, es gab ein paar Aktionen im Match ich weiß nicht, ob man mitten im Match diese komischen, diese Kicks, die er immer zeigt da, diese laschen Kicks, ähm, ob man das unbedingt hätte machen müssen, aber es hat ein gutes Finish mit dem Superkick dann, der dann wirklich durchging, man hatte schöne Neerfalls und ich hatte tatsächlich bei zwei, drei Near am Ende echt gedacht, dass er gewinnt, weil das Match mhm. war so ausgelegt, eigentlich, dass Robin oh, Schcasti hier den Upset holt, vor allem als er dann aus diesem, was war das, war so ein Codebreaker? Ich glaube schon, ne? Ja, ja. Mhm. Codebreaker ausgekickt ist. Mhm. Da habe ich schon gedacht, okay, wenn er hier auskickt, dann gewinnt er das Match. War am Ende aber nicht so. Mhm. Ähm, ich kann es aber auch verstehen. Also, ich hätte hier tatsächlich beide. Also man hätte hier beide overgehen lassen können, ähm, aber Jericho ist halt die sichere Variante. Man hat Orange Cassidy ein Main Event gegeben in einem sehr guten Match. Also das fand ich schon mal sehr, sehr gut. So macht
0: man es da. Hm. Ja, er ist dann am Ende halt in den tödlichen Judas-Effekt gelaufen. Der kam aus dem Nichts und da war dann auch für Cassidy lights out und das Match vorbei. Was ist seine Meinung, Kata?
1: Ich fand es auch wahnsinnig gut. Also Ich fand allein schon... Wie sie angefangen haben, das ist direkt diesen Standoff off dass das Cassidy dann gleich losgelegt hat und man einfach gesehen haben, dass bei ihm die Emotionen hochlaufen. Dann, ich fand das mit den Kicks mittendrin gar nicht so schlimm, weil das so ein bisschen runterkommen war. Es war schon sehr schnell zwischendurch. Und diesen Pace kann Jericho manchmal nicht mehr unbedingt arbeiten, aber hier hat es eigentlich ganz gut gepasst. Dieses Match war so ein bisschen in Wellen. Mhm. Ähm ich war, also ich war mir eigentlich von Anfang an sicher, dass Jericho gewinnt, aber wie ging das ähnlich wie dir, Julian, dass ich dann zwischendurch dachte, die werden doch nicht. <lacht> aber ähm, finde ich, ich finde auch, der Richtige hat gewonnen, weil das war jetzt eine Fehde, das war jetzt ein Streit zwischen denen und jetzt ist es für mich beendet erstmal. Und das ist auch gut so. Das kann man ja irgendwann wieder mal aus, aufgreifen, aber dadurch, dass Jericho jetzt gewonnen hat, ist es halt erstmal so vorbei und ähm, ja, es hat einfach Spaß gemacht. Das ist irgendwie ein sehr komischer Main-Event, aber ähm, der richtige, weil man mit einem fetten Grinsen da einfach rausgeht. Und wenn, wenn man mit einem fetten Grinsen aus einer Show rausgeht und nicht mit einem Fragezeichen wie bei der letzten, dann schaltet man halt das nächste Mal wieder ein.
2: Ja, ja. also da, wenn ich noch was dazu sagen kann wegen dem Finish... Ähm das Orange Case, die verloren hat, finde ich halt überhaupt nicht schlimm, weil es wird, denke ich, noch ein Rematch geben, genauso wie mit Darby Allen zum Beispiel oder Jungle Boy. Und das finde ich ganz gut. Ich denke, in den nächsten Matches, in den zweiten Matches wird Jericho dann verlieren. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, dass man die jetzt so lange aufgebaut hat und den ersten Match gewinnt er hier und dann irgendwann vor einer Crowd vielleicht dann wieder, also ich glaube, vor einer Crowd wäre das Match sowas von abgegangen, mal mhm. abgesehen davon. Ähm, und da wird, denke ich, dann Jericho auch ihn überbringen mit dem Sieg. Könnte ich mir vorstellen. Das, das wird irgendwann auch. die Zeit kommen. Ich finde es ja irgendwie auch total
1: war. cool, wenn man so eine <lacht> Retirement-Storyline für Jericho hätte, wo er gegen die ganzen Jungs gegen die er vorher gewonnen hat, verliert und dann einsieht, dass er alt geworden ist oder <lacht> so. Ja. Ich finde das ja, total das, cool.
2: kann sich das an dass sie das machen. Ja,
0: und ich dass ich das er sich vorstellen. dann ans Kommentar zurückzieht, ne?
1: Ja, komm, wie gut ist er, bei Ja,
0: so. auf jeden Fall. Mhm. Mensch, also äh, auch wenn er mal irgendwann im Ring aufhört, da äh, kann er seine zweite Karriere auf jeden Fall starten. Ja, äh, fight, for, äh, fight for the Fallen, sage ich jetzt schon, da kommen wir gleich noch zu. Äh, Fighter Fest, overall, eure Meinung, gelungen so den Umständen entsprechend oder hm. was sagt ihr? Overall?
2: Sehr, mhm. sehr gut. Also ich meine, ich schaue halt die andere Show nicht, NXT. Mhm. <lacht> Deswegen habe ich da jetzt null Vergleich oder so. Ich meine, die hatten ja auch eine große Show gehabt, glaube ich. ne mhm. ähm, Zumindest ein paar große Matches. Und ja, also ich finde Dynamite immer super und gerade hier mit den großen Matches wirkt es halt schon ein bisschen größer. Mhm. Ähm, gerade mit den Titelmatches bei einer ja, bei einer Television -Show. Das ist es immer schön. Ähm, die Aufmachung fand ich sehr gut von den ganzen ja, von dem ganzen Event von beiden Seiten, also von beiden, sowohl Night 1 als auch Night Two Also beide Nächte waren ziemlich gut. Ähm, mir hat die Night 2 besser gefallen. Ähm, das lag einfach an dem eight tag und an dem Main-Event. Mhm. Ähm, der Rest war halt, ja, okay. Der Opener war noch ganz gut, aber der Rest war wirklich, ja, solide. Ähm, insgesamt als Event, als eine komplett runde Sache. Leider hat man ja das World Title Match nicht gehabt. Na, danke WWE. <lacht> äh, ja. Und, aber man hat, denke ich, das ganz gut rumgebracht. Also vor allem mit Jarek und Cassie dann als Ersatz-Main-Event. Man hätte sich ja mal vorstellen können, dass da wäre noch das World Title Match dazu gewesen. Also Ich hätte gedacht, dass das sogar gar nicht besser werden hätte sein können, jetzt nach diesen zwei Shows, die wir gesehen haben.
0: Mhm. Was hast du, Kada?
1: Also ich fand auch die zweite Nacht besser, einfach weil da fand ich die Abfolge logisch, ich finde es vom, vom emotionalen Spannungsbogen wesentlich besser, da hatte ich beim ersten ja schon mich drüber beschwert, ähm, mhm. ja die Matches fand ich insgesamt auch ein bisschen besser. Aber äh, insgesamt fand ich es als zwei Special Shows auch gut. Ich habe das nie als mehr gesehen. Für mich waren das keine mm. Pay-Per-Views, sondern einfach ja. nur Shows, die schicker angezogen sind, in denen es halt auch Titelmatches gibt. Mm. Dementsprechend war ich da jetzt nicht irgendwie, hatte ich jetzt nicht so dieses, von Anfang an dieses Pay-Per-View-Feeling und ich glaube, das ist auch relativ schwierig, A, cool. in zwei Stunden das aufzubringen und B, mm. ohne Publikum oder, ja, schwierig. No. Aber mir hat gefallen
0: war gute Unterhaltung es hätte ja tatsächlich ein Pay-Per-View sein sollen wäre Covid nicht gekommen und dieser Pay-Per-View hätte vielleicht mit äh, dem einen oder anderen von uns in der Audience stattgefunden, mhm. weil es sollte die erste Show in Europa sein, gewesen sein, Fighter Fest hätte eigentlich in London stattfinden sollen Na, also natürlich doppelt schade, dass das nicht so durchgezogen werden konnte wie es eigentlich geplant war
1: ja, ich habe, glaube ich, aufgegeben, Mensch. rumzumopen, nachdem ich heute auch Dominion gesehen <lacht> habe und die ganze Zeit dachte, super, da hättest mm. du jetzt sitzen können. Verlade <lacht> Scheiße.
2: Und stell dir ob, ob, mal ob, ob, vor, das, den, ja. den Main Event und das Aidment Tag vor einer UK-Crowd oh, mm. ausverkauft. Ja. <lacht> Obwohl,
0: oh da, da wärst du zu dieser Zeit dann noch in Japan gewesen? Weil ich glaube, Dominion ist doch jetzt nicht an dem Tag stattgefunden, wo es ursprünglich geplant war, oder?
1: Nee, das sollte eigentlich am 17. Mai stattfinden. Das wäre mhm. mein vorletzter Tag in Japan gewesen.
0: Also jetzt, heute?
1: Nee, nee, der, 15., der, der, so. der 17. Mai.
0: Ah, okay. Gut, naja, äh, Covid hat vieles durcheinandergebracht. Ja, ähm, dann lass uns noch kurz auf das... Äh, vor, hinausblicken, Was uns nächste Woche bei äh, Fight for the Fallen äh, äh, bevorsteht. Ähm, es wurde ja äh, auch bekannt gegeben, dass äh, bei dem Event wieder äh, gesammelt werden soll, Spendensammlung, und zwar diesmal für Covid. Letztes Mal war es ja für, äh, ich glaube, Abusing Opfer in Jacksonville selber. Äh, Ehe
1: Shooting Victims, oder?
0: Ach ja, genau, äh, genau. das war ja die letztes Jahr zu viele äh, Schussopfer äh, da war, hintereinander wegkamen, genau. Ja, das war übrigens unser erstes äh, gemeinsames äh, Review, ne, oh. Oh, Wir haben uns, Jubiläum. nächste Woche haben wir unser einjähriges. <lacht> ja, aber äh, was haben wir denn nächste Woche oder in zwei Wochen und Kater ist nicht dabei bei unserem Jubiläum? No? Ja. Äh, was haben wir anzuschauen? Ähm, es gibt einmal angekündigt The Elite, Kenny Omega und die äh, Young Bucks gegen den kompletten Jurassic Express. Was haltet ihr davon?
1: Das wird bestimmt lustig, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie höchst speziell wird, weil da ist irgendwie keine Story, nichts hinter. Mhm,
0: äh, irgendwie Comedy-Dings. Ne? Das könnte ein guter da <lacht> werden, finde ich, oder Julian?
2: Ja, das sehe ich auch so. Deswegen habe ich schon schon angedeutet. Also, ich finde, so ganz Match of the Night wird FTA gegen Lucha Bros für mich noch nicht. Also, mhm. als zumindest im Vornherein. Also, äh, ich könnte mir ich auch vorstellen, mein, dass, der äh, Main dass der Main Event dann auch noch ein Wörtchen mitzureden hat.
0: Äh, Elite gegen Jurassic Express hatte ich jetzt gesagt. FTA gegen Lucha Bros, da wollte ich gleich noch drauf
1: kommen. Nee, aber das ja, hatte ja, ich vorhin gesagt.
0: Also ja. ja, ja, ja.
2: Schön. Äh, ah. Ja, ja. Also ich genau. denke auch, dass das Match ein super Opener wird. Also mhm. würde ich auch wahrscheinlich so ja.
0: Genau. Ja, äh, dann äh, Cody verteidigt seinen AEW TNT Championship Titel und da hattet ihr ja schon beim äh, Einzug äh, zu Lance Archer und äh, Joe Janella schon gesprochen. Er verteidigt ihn nämlich gegen Sunny Kiss. Also mehr äh, was anderes als eine Titelverteidigung wäre unglaubwürdig, oder? Ja. Ja, definitiv. <lacht> Gut, schnelles, äh, schnelles Urteil. Ja, dann das äh, vielleicht äh, schon vorher äh, Match mit, der, mit den besten Aussichten des Matches abends zu werden. FTR gegen die Lucha Brothers. Eigentlich darf keines der beiden Teams verlieren, oder? Die Luchas kehren doch, doch. zurück und FTR sind gerade auf dem Weg nach oben.
1: FTR gegen das Match.
0: FTA gewinnt das, man.
1: Ja. <lacht>
0: Ganz einfach. Ja,
1: ja die Lucha ja. Bros können doch gerade verlieren. Die sind noch ein bisschen im Limbo. Die
0: <lacht> ähm, <lacht> sind noch im Limbo. Ja. Das, ja, deswegen haben
2: die ja den Sieg bekommen vom, von der zweiten Nacht. Mhm. Gegen die Young Boys. Das war ja die Story. Das denke ich mal, FTA jetzt alle Teams besiegt, die die Young Boys
0: besiegen konnten.
1: Ich denke auch. Und das mhm. schadet gerade, wie gesagt, äh, Lucha Bros nicht. die haben ja gerade kein Programm, nichts.
0: Ja. Hauptsache Phoenix springt wieder irgendwelche kranken Sachen, ne? Das wird <lacht> ein sehr interessantes Match. Also die
2: Stile, also ich weiß nicht. Ja, das eben. gar das nicht zusammen.
0: Das war so richtig <lacht> diamant Und das sind meistens genau die richtigen und die geilen äh, Events. Ja, und dann natürlich das große, äh, jetzt um eine Woche verlegte. Äh, Champion gegen Champion Match, wo es bei aber nur um die AEW World Championship geht und nicht um die FTW Championship von Brian Cage. Wer gewinnt? Was passiert? Boxen. <lacht> verteidigt. Ja. Ganz klar. Mhm. Ja,
1: vielleicht ich aber ich glaube, sie müssen, Ich glaube, dass er nur durch Interference gewinnt. Ich glaube, dass vielleicht.
0: Ja, das wollte ich auch gerade so sagen. Vielleicht nicht so ein ganz klares Finish, sondern etwas, was, wo, wo Brian Cage dann später noch ansetzen kann äh, und sagen kann, ja das, äh, so kann ich auch gewinnen. Ja? Ich Wie glaube, man Ideen? hat ja
1: Ähm, Darby Allen?
0: Ja, hm.
2: könnte man machen, ja. Aber ich denke, da man ja dieses... Äh, wie heißt das, Technik bei Taz oder so? Ne? Technik bei Taz. Da ja, dann hat man das ja aufgebaut, ähm, dass er mhm. nicht den Paradigm-Shift ansetzen kann. Ich denke, das wird ähnlich eh wie gegen pro Lee, dass er dann via Submission gewinnt oder so, via Sleeper haut. Mhm. Deswegen, das könnte ich mir zumindest vorstellen. Dass er immer den das er Brain Cage immer den Paradigm-Shift kontert und dann ähm, er den Sleeper halt ansetzen muss, mhm. muss. Das könnte ich mir vorstellen. Weil das hat ja auch pro Lee jetzt nicht irgendwie alt aussehen lassen
0: Nö, nicht wirklich. Ja, ja äh, ich rechne da auch mit einer Titelverteidigung, aber die Card, wie sie jetzt schon feststeht, verspricht einiges für Fight for the Fallen, oder? Ja. Oh ja, oh ja. Also deutlich besser aufgebaut als äh, Fighterfest jetzt. Ja, dann war es das mit unserer großen Fighterfest-Review. Äh, ne äh, Lob und Kritik immer gerne an uns äh, bei Twitter, at Lübeck007 in meinem Fall. Kata ist?
1: Kata Kritzel 2.
0: Und der Julian? Julian äh, unterstrich 0904. Genau. Ja, habt ihr noch irgendwelche Empfehlungen, was man sich äh, die nächste Zeit noch so anhören sollte oder äh, könnte?
1: Naja, auf unserem Channel auf jeden Fall. Ich denke mal, dass Marius und Chris gerade schon New Japan aufnehmen. Mm -hmm. Also falls ihr wirklich viel mm -hmm. über New Japan und eine gute Analyse hören wollt, dann hört bei den beiden rein. Wird bestimmt die Tage online kommen.
0: Mm -hmm. Ja, hast du noch was, Julian? Ja, eigentlich nicht. <lacht> nee, eigentlich kann nee, ich. auch nicht. Schön.
1: Aber ich, ich habe eine Ankündigung auch, ja? noch. Ich ja, bin äh, nämlich das kündige. nächste Mal nicht mit dabei, aber ich habe einen netten Ersatz gefunden. Und zwar springt der Emra für mich ein. Das heißt, es oh. gibt ein. ein, ein, ein äh, Gab es das schon mal? Nur Männer bei der ja, Elite
0: Hour? Das ist, das ist die erste Elite ohne dich.
1: Oh mein Gott. Es kann doch nur schief gehen. <lacht> <lacht>
0: Ach das komm, Julian, wir, die, die, die sollen mal in Urlaub in den Norden fahren. Ne? Ne, dann genau. Wir werden ihr zeigen, wie wir da den Stammtisch wuppen, oder? <lacht> <lacht> ja. ist kein Problem, ich
1: mache einfach ich nehme einfach einen Zettel, während ich das höre ich sitze dann so nett am Strand hole mir dann einen höre euch an und dann mache ich so Kommentare, was mir alles nicht so gefallen ja. hat <lacht> am Ende gibt es eine Note nee, nee, gibt Sternebewertung
0: oh nein oh, oh jetzt sind wir unter Druck hey, ähm, Empfehlung von mir noch, diese Woche könnte auf äh, Shuyaku ein neues äh, Baby-Einzug halten. Eine neue Sendereihe, neue Podcast-Reihe. Seid da mal gespannt, der äh, Pascal, der Hermes-Hater und ich. Wir haben da was in Planung. Ja, dann äh, danke ich euch beiden für eure Zeit heute. Ne? War eine launige Runde. Ich äh, werde mich jetzt äh, Dominion widmen. Nee, nach einem langen Arbeitstag auch nicht das Falscheste und empfehle mich, äh, sage tschüss mit Ü. Tschüss.
1: Ciao.